0: Herzlich Willkommen zu Medium Gestöber, dem neuen Multimedia-Podcast.
1: Wir haben gestöbert und das für euch gefunden.
0: Die letzte Gabe eines Menschen.
1: Eine reale Lieferhexe.
0: 22 Beeren.
1: Ein Update in Sachen Katapult. Ein Fehler. Verschweigen von Blödsinn.
0: Bloß nicht rein in den Rhein.
1: Rassismus und IQ.
0: Ramdale Bambude Frankfurter Schule.
1: Ein glückliches Pausendatum.
0: Alle oder keiner.
1: Und Geld, Geld, Geld.
0: Gefunden haben dies die Lieferhexe Christoph Henniger. Whee!
1: Entschuldigung, mir ist nichts Besseres angefallen. Und der inaktive Fußballfan Clemens Langhans. Komm, Weichei, komm. Nein, ich geh nicht, nein, nein, ich geh damit, nein. Entschuldigung, ich hab jetzt gedacht, ich mache ja äh, ja. ja <lacht> Intro und Outro sind aus Rocky Top von Jason Shaw. Link zu Track und Lizenzen in den Show Notes.
0: Genau. Willst du noch auf mich überleiden?
1: Ich möchte auf dich überleiden? Äh, nee. <lacht> Fang einfach an.
0: Okay, ich habe ja äh, das ist in der letzten Folge, die glaube ich noch nicht veröffentlicht ist. Äh, <lacht> Den, Nein, ich auch. die Preisträger des Grimme Online Awards vorgestellt und habe ja angedroht, dass äh, ich die Sachen, die ich nicht kenne, mir nochmal genauer anschaue. Und das habe ich jetzt getan. Und zwar habe ich mir die Internetseite Die Spende vom Stern angeschaut. Also es stecken wohl Journalisten vom Stern dahinter. Und ich möchte gerne mit dem Kommentar der Jury beginnen, weil das fasst das Ganze ganz gut zusammen. Möchtest du es vorlesen, weil du wesentlich schöner und besser vorliest als ich?
1: Okay, ich versuch's, es, ich hab's noch nicht gelesen. Autor Dominik Stawski und Fotograf Patrick Juncker liefern mit Die Spende eine herausragende Reportage ab. Über Monate begleiten sie das Leben eines Herzpatienten und nutzen diesen... Und nutzen diesen in die tiefe gehenden... Ah, und nutzen diesen in die tiefe gehenden Erzählstrang immer wieder, um auch in die Breite zu gehen und das komplexe Thema Organspende aus allen wesentlichen Perspektiven zu beleuchten. Es geht also um Organspende. Genau,
0: es geht um Organspende. Und wenn man die Seite dann aufmacht, sieht man zuerst mal ein schlagendes Herz in einer durchsichtigen Plastikbox. So sieht's aus. Also ist so eine Plastikfolie drüber, aber das Herz schlägt. Und ziemlich bald kommt dann auch ein Text, äh, der so sinngemäß die Aussage hat, ein Herz braucht kein Gehirn, um zu schlagen, sondern nur Blut und Nährstoffe. Ähm... Und ja, das Gehirn treibt das Herz ein nicht Signal. an, sondern nur das Ja und ein Signal. Genau. Ähm, und dann lernen wir den Herzpatienten Gerd kennen, der bei dem ein Arzt äh, eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert hat, wohl aus einer verschleppten Erkältung, nicht richtig ausgeheilt. Äh, das Ganze ging dann so weit, dass er von, Sie schreiben, von seiner so damaligen Frau wiederbelebt werden. Muster eines Nachts und dann war klar, okay, er braucht ein neues Herz. Ähm, wir lernen natürlich die Angehörigen, seine jetzige Frau, seine Tochter ein bisschen kennen. Ähm, aber also ich hatte nicht das Gefühl, dass sie das jetzt so RTL-mäßig ausschlachten, sondern ja, man muss halt auch so ein bisschen von den Angehörigen erzählen, einfach wie die damit umgehen, wie Gerd damit umgeht. Ähm, kam jetzt aber bei mir nicht dieser, wir schlachten jetzt das Schicksal dieser Familie Gefühl aus, wie ich das bei RTL-Produktion manchmal habe. So krass war es nicht, sondern ja, man muss halt einfach auch ein bisschen darüber informieren, wie es den Angehörigen damit geht, wie es den Patienten damit geht, der natürlich auf ein neues Herz wartet, immer schwächer wird mit der Zeit. Ist auch nicht Gerd ist relativ groß, schreiben sie über 1,90 und man braucht wohl dann auch einen großen Menschen, der ein Herz spendet. Also so ein kleines Herz von der ja. Frau äh, passt dann wohl nicht. Also genau. Ja, ja, einfach
1: deswegen, weil das Herz ja weiter, weiter pumpen muss. Genau.
0: Ähm, dann lernen wir Felix kennen. Felix ist ein Organspender, nicht der Organspender für Gerd, da die Organspende datenschutztechnisch sehr hart geregelt ist, wissen wir nicht, wer das Herz für Gerd bespendet hat. Gerd wird es auch nie erfahren. Ähm, so, der Spender wird auch nie erfahren, für wen. Natürlich wird der Spender nicht erfahren, für wen. Entschuldigung. <lacht> ähm, auch die Angehörigen des Spenders werden nicht erfahren, an wen das Herz gespendet wurde. Und äh, Felix hatte einen Hirnton diagnostiziert nach einem Verkehrsunfall. Ähm, der Hirntod unterscheidet sich vom sozusagen körperlichen Tod dadurch, dass die Organe halt noch weiterarbeiten, aber das Gehirn keine Reaktion mehr gibt. Deswegen kommen auch nur Höhentote als Organspender in Frage, weil die Organe halt noch weiter mit Blut, mit Blut versorgt werden. Es geht dann auch um die Frage, wann zählt ein Mensch dann eigentlich als gestorben und Ärzte müssen ein strenges Untersuchungsprotokoll einhalten, um diesen Höhentod festzustellen. Und erst wenn der festgestellt ist, können die Organe gespendet werden. Natürlich, wenn entweder der Patient mittels Organspenderausweis sein Einverständnis erklärt hat oder die Angehörigen des Patienten ihr Einverständnis erklärt haben. Dann kommt die Entnahme. Dafür ist im Falle von Felix extra ein Chirurg aus... Hannover in dieser Entnahmeklinik gefahren, der das Herz dann entnommen hat. Es gibt wohl eine findige Firma aus den USA, weil sie vorher sagen, ähm, so ein Herz kann überleben vier Stunden ohne zu schlagen, nach vier Stunden wird es kritisch. Das ist natürlich ein zusätzliches ja. Problem, weil du halt so keine Herzen aus dem Ausland oder von München nach Hamburg transportieren kannst, weil das in den meisten Fällen länger als vier Stunden dauert. Respektive brauchst du ja Transportzeit und Operationszeit, bis das Herz wieder schlägt. Das dauert ja auch ein bisschen. Es gibt wohl eine fändige Firma aus den USA, die eine Transportbox entwickelt hat, die das Herz halt mit einem nötigen versorgt. Also dem Spender wird dann noch ein bisschen Blut abgenommen. Sie schreiben 1,2 Liter ähm, und mit diesem Blut das <lacht> wird Blut abgenommen. Aber der Spender braucht es ja dann eh nicht mehr. Ähm, das ist richtig <lacht> ähm, genau und so wird das Herz in dieser Transportbox wieder zum Schlagen gebracht, das ist halt auch das erste Bild, das man auf dieser Webseite dann sieht und so können auch längere Distanzen mit diesem schlagenden Herz dann zurückgelegt werden und vielleicht noch mehr Menschenleben gerettet werden. Dann gehen wir wieder zurück zu Gerd, der halt immer schwächer wird und auch auf ein Organ wartet, dann auch eins bekommt und das auch gut verträgt. Ähm, er wird vorher gezeigt mit äh, so einem Gürtel, wo verschiedene Akkus dranhängen und so einer Tasche, wo er so eine kleine Maschine drin hat, die äh, quasi auch noch zusätzlich, äh, zusätzlich das Herz antreibt und die Akkus dürfen halt nie leer werden. Ähm, weil sein Herz schon so schwach ist irgendwann, dass es halt Hilfe braucht, damit es noch weiter funktioniert. Also sie schreiben irgendwann hat das nur noch eine Leistung von 15%. Ähm, genau. Ich persönlich finde diesen, also ich habe es jetzt mal als Wechsel zwischen Drama und Sachlichkeit ganz gut gelungen. Also wie gesagt, na klar, erzählen sie ihm so ein bisschen von Gerd und seinen Angehörigen, das Schicksal von Felix, der dann nicht nur ein Herz, sondern auch noch andere Organe gespendet hat, ähm, wird auch dargestellt, aber das gehört ja, wie gesagt, für mich ganz dazu. Dann gibt es aber auch immer so sachliche Phasen, wo dann genau erklärt wird, wie der Hirntod festgestellt wird, wie so eine Organentnahme abläuft, wie so ein Transport abläuft, wie die Transplantation abläuft. Ähm, das finde ich ganz gut gelungen und auch so den Wechsel zwischen Text, Foto und Video, das wechselt sich immer so ein bisschen ab. Also man hat mal einen O-Ton von Gerd drin, ähm, man hat einen O-Ton von Felix Harter drin, ähm, man hat O-Töne von Chirurgen drin, sowohl diesem Entnahmechirurg als auch, glaube ich, noch einen anderen aus einer anderen Transplantationsklinik. Ähm, genau, das finde ich ganz gut gelungen und ja. Ganz gut auf über das Thema Organspende,
1: prima. Ähm, ja, man muss noch dazu sagen, dass die Leute, die im äh, Klinikum sterben, davon sind nur ich glaube etwa 10% höchstens überhaupt für eine ähm, Spende verfügbar. Genau, also ähm, am also da wäre es überhaupt nicht möglich genau genau das wäre so das eine und äh, oder vielleicht sogar oder noch weniger ich weiß es gerade gar nicht aber, und das andere ist es gibt ja diesen streit von wegen hirntod ob man dann wirklich ganz tot ist aber ähm, ich vertraue da ganz offen der wissenschaft weil genau.
0: äh, also dieses protokoll ist auch ganz streng ich habe da schon mal glaube ich irgendwie in youtube Reportage gesehen über Organspende, die dann auch wirklich gezeigt haben, ja, wir testen das und das und das und Reflexe sind halt äh, das Letzte, das quasi abstirbt und wenn ein Mensch dann wirklich überhaupt keine Reflexe mehr zeigt, die Organe aber noch weiterarbeiten, dann wird er als Hirntod bezeichnet und diese Untersuchung wird auch zweimal innerhalb von 24 Stunden gemacht von zwei verschiedenen Ärzten unabhängig voneinander ähm, Genau. Ja. Yeah. Da, genau, da in dem Video fand ich noch ganz spannend, dass der Arzt sagte, naja, wir reden aber mit dem Patienten, als sei er noch am Leben und Achtung, wir heben jetzt ihren Arm hoch und Achtung, wir machen jetzt das und das. Ähm, genau. Auch einfach noch yeah. so ein bisschen Respekt vor den Menschen haben.
1: Und es ist auch nicht so, dass die äh, Leute stark, also die, es ist auch nicht so, dass da einfach rausgeholt wird und damit offen gelassen, sondern das wird auch alles normal wie bei einer ganz normalen Operation alles wieder zugemacht. Genau. Ganz einfach deswegen, damit man diese Person auch noch beerdigen kann. Richtig. Das darf man nie vergessen, das ist ja. ein wichtiger Punkt. Ähm, ja, aber es sollte, ich bin der Meinung, es sollte jeder einen, einen Organspenderausweis haben, aber es muss nicht jeder darin angekreuzt haben, dass er spenden will.
0: Ja, so oder... Das ist meine Meinung. Also sowas wie Augen... Das liegt gut, aber auch daran... Äh, meine Augen wären wahrscheinlich eh nicht für eine Spende geeignet, aber also sowas wie Augen und so, das kann ich mir schwer vorstellen, dass sowas bei mir entn entnommen wird. Also sowas für den ja, habe ich ausgeschlossen. Im
1: ich habe äh, nichts ausgeschlossen, weil äh, sowieso nur das genommen wird, was sinnvoll verwendet wird. ja und gut und dann ja, mal davon abgesehen, dass Augen sowieso eher selten
0: entnehmen. naja bei Felix haben sie wohl sogar dann auch noch die Augen entnommen okay <lacht> hieß es Für eine Hornhaut, ja eine äh,
1: Hornhauttransplantation wie heißt ja das? sie haben
0: wohl das ganze Auge rausgenommen und die Hornhaut dann erst in der Transplantationsklinik abgelöst und ihm dann aber wohl wieder Glasaugen eingesetzt. Aber ähm, ja, ja, so wurde es zumindest beschrieben. Ja, okay. Ähm, äh, ich würde genau es gerne noch bewerten. <lacht> genau. Ähm, also ich denke so frühestens ab 14 Jahren kommt auch mal ein bisschen auf die Reife des Kindes an. Und vielleicht mit Begleitung, ja, ab 14 Jahren. Und ich würde dem Ganzen eine 8,5 geben von 10. Ich fand es ganz spannend und interessant und gut gemacht.
1: Ja, ich wollte ja eigentlich zwei Sachen gucken, bin halt zur ersten Sache nicht gekommen. Und äh. ja, jetzt komme ich halt zur zweiten Sache. Das ist Kikis kleiner Lieferservice. Kikis Delivery Service. Allerdings nicht die Version, die ihr wahrscheinlich kennt. Wenn ihr überhaupt eine kennt, das ist die Animation von Studio Ghibli.
0: Ich kenne gar keine. Sondern
1: äh, Du kennst nicht die Anime-Version von Kiki's Delivery Service.
0: Natürlich kenne ich die nicht. Hast du jetzt nicht ernsthaft erwartet?
1: Warum nicht? Du kennst doch sonst auch anderen Kram von Studio Ghibli.
0: Das stimmt. Aber eigentlich alles.
1: Das ist aber, es gehört aber auch nicht zu den unbekannten Sachen davon. Das ist eher eins der bekanntesten.
0: Ja, ich kenn's, ja, ich kenn's halt trotzdem Totoro. nicht. Totoro kenne ich.
1: Toro kennst du ja. und Prinzessin Mononoke ist auch noch bekannt. Ja, da habe ich Prinz schon mal Tuchihiro erfahren.
0: Ja, aber das kenne ich nicht. So.
1: <lacht> Dann müssen wir das demnächst mal ändern. Ähm. <lacht> <lacht> da musst du
0: durch. Star Wars News der Woche. Ähm. <lacht>
1: Ja, jedenfalls. Kikis kleiner Lieferservice, Kikis Delivery Service ist eigentlich ein Anime von Studio Ghibli von Hayao Miyazaki, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, hierbei handelt es sich allerdings um eine Realversion, die ich gesehen habe. Die hatte ich rein zufällig auf meiner... Ähm, ähm, gefunden. Ähm,
0: ja, ich frage jetzt aus rechtlichen Gründen nicht weiß, weiter nach.
1: Ich weiß auch nicht, wie sie da hingekommen ist.
0: Aber besitzen darf ähm, ich doch. <lacht> <Das ist klar. lacht>
1: Jedenfalls, ich habe sie mir angeguckt und ich war ähm, positiv überrascht im weiteren Sinne. Also, um es mal andersrum zu sagen, wenn man eine Realverfilmung eines Anime oder auch Zeichentrickstoffs hat, sieht das ja meistens eher... Unterdurchschnittlich aus Da ja. wird die Story meistens Nicht so toll erzählt weil ich letztens auch das Dschungelbuch-Real Gesehen habe, da war ich nicht ganz so Von überzeugt wie jetzt Aber die fand ich Auch besser als ich gedacht hätte ähm, Jedenfalls ähm, Ja, Realverfilmungen Von Zeichentrick Und Anime Material Sind halt schwierig Allerdings fand ich, die waren hier ganz gut dabei. Es spielt in einer an, etwas anderen Zeit. Also, ähm, die Anime-Fassung spielt ja dann doch eher zu einer Zeit, wo es... Ähm, wo die Autos noch deutlich älter sind als in der Realfassung. Mal das das Offensichtlichste zu nehmen, weil... Daran sieht man halt so, wenn man so 50er, 60er, ich würde mal das jetzt, glaube ich, eher in die 60er schicken, während ich die Anime-Version 40er, 50er schicken würde.
0: Okay. Ähm, ja.
1: Muss allerdings dazu sagen, dass die Anime-Version schon ein paar Tage her ist, dass ich die gesehen habe. Ähm, ja, die Story ist ähnlich, wie gesagt. Sie landet auch, äh, sie muss auch aus, ausfliegen. Mhm. Ähm, weil sie ähm, ja weil sie halt erwachsen wird da gibt's ein bisschen mehr Hintergrund dazu was ich jetzt aber offen gesagt bei der Anime-Version auch nicht vermisst habe ähm, sie landet dann auch bei einem Bäcker der aber nicht in der Stadt ist sondern quasi auf einem Hochplateau über der Stadt was natürlich für eine Hexe die ähm, Lieferdienst also sie sie möchte mit ihrer Flugkunst, weil das ist das Einzige, was sie kann. Sie muss ja. mit Hexenkraft äh, Geld äh, überleben können. Mhm. Dann möchte sie halt damit äh, Geld verdienen und liefert dann halt. Ja. Und was mir ganz gut gefallen hat, ist, dass ähm, was, also hier wird sehr viel mehr mit der Angst vor der Hexe gespielt. Mhm. Es wird ähm, Vorurteile, es geht um Vorurteile, es geht um, es geht darum, dass andere Leute diese Vorurteile auch ausnutzen. Ähm, es sind also auch ganz andere Themen, die äh, als die, die bei Kiki, bei der Anime-Version drin sind. Ja. Aber sie sind meiner Meinung nach genauso gut umgesetzt. Die Schauspieler sind gut. Sagen wir okay bis gut, weil es <lacht> sind halt auch Kinder und Jugenddarsteller.
0: Ja gut, die müssen ja nicht per se schlecht sein, weil es Kinder und Jugenddarsteller Nein, sind.
1: Aber die haben halt erstens meistens noch keine komplette Ausbildung, was das angeht. Und zweitens sind das glaube ich auch weniger die, das machen, weil als die, die dann später ähm, richtige Schauspieler versuchen zu werden.
0: Okay. So Hollywood-mäßig.
1: Ja. Schätz mal, das ist jetzt einfach nur so aus dem Bauch heraus. Deswegen, naja. Ähm, ich finde, man kann es jetzt angucken. Ich würde mal sagen, so das Ganze verstehen, was da so abgeht, das würde ich so mit sechs bis acht Jahren. Okay. Ähm, nee, nicht das Ganze. Also, dass man zumindest Spaß damit hat, das würde ich so mit sechs bis acht Jahren. Denken. vielleicht auch ein bisschen später ja ich bin da ja nicht so gut drin und ähm, ja da ist ich nicht der dem Film hm?
0: da ist nicht kenne kann ich halt auch jetzt schlecht einordnen ja. genau
1: aber ich sag's mal so es schadet dem Kind auf jeden Fall meiner Meinung nach nicht okay es ist keine ah. Gewalt drin ich glaube es sind nicht mal Schimpfwörter drin Wörter drin okay. ähm, ja, Damit gut. wir übrigens auch gleich noch zum Problem kommen, weil der Film ist natürlich auf Japanisch mit englischem mit Untertitel. So ist mal die Version, die ich habe.
0: Ja, okay, dann kannst du natürlich immer mit <lacht> 6 bis 8 auch nicht kommen. Also zumindest nicht in Deutschland. Ja. Aber an sich so
1: vom Thema und so würde ich das vielleicht eher noch denken. Ähm,
0: 6,9 ist die werte ja. Gut. Jo. Dann, dann äh, kommen
1: wir von den Hexen zu den Bären.
0: Dann kommen wir von den Hexen zu den Bären und zum Bilderbuch der Woche. Oder zum Kinderkram der Woche. Ähm, und zwar habe ich mir diesmal ein besonders schönes Bilderbuch auf uns gesucht. Es trägt den tollen Titel Was 22 Bären alles machen. Äh, geschrieben von einem Helmut Spanner. Was erstmal auffällt, ist es sehr hoch. Also wenn man es aufstellt, hat es bestimmt Mehr als 30 Zentimeter, mal eher so 40. Und wie breit? Ähm, auch dementsprechend breit, das kann ich jetzt schlecht abschätzen. Ja, Also 20... es, ist, äh, es
1: ist nicht so ein, so, ein, so ein Hochhausformat, sondern eher so normales Buchformat quasi. Nee, es Normals. ist höher
0: als äh, normales Buchformat. Ich bin jetzt so vom 30 Zentimeter so. Lineal ausgegangen, wenn ich das aufstelle und das Buch ist auf jeden Fall nochmal ein Stück höher würde ich behaupten.
1: Okay, ähm, also ich muss jetzt gerade mal schon mal eins sagen, Der Titel, den Titel finde ich etwas sperrig.
0: Ähm, ist es auch, da kommt es aber auch überhaupt nicht auf den Titel an.
1: <lacht> nee, weil die Kinder können den Titel sowieso nicht lesen.
0: Genau. Ähm, es wird auch einfach das Bärenbuch gebracht oder meistens setze ich mich da hin und frage, na, welches Buch wollen wir anschauen? Und dann ziehen die das Buch Raus, dadurch, dass das so groß und hoch ist, äh, krabbeln die Kinder auch gerne mal drauf und schauen sich irgendwas ganz aus der Nähe an, respektive Datschen dann auf einem Bär, der irgendwas macht. Es hat aber auch dicke Pappseiten, also nicht dünne Papierseiten und ja, wie so U3-Bilderbücher da mal sind, so dickere Pappseiten, ähm, die auch ein bisschen was aushalten. <lacht> Genau und das ist schon äh, mehr als so ein einfaches Benennenbilderbuch. Also es gibt ja auch so einfache Benennenbilderbuch, wo dann auf einer Seite nur ein roter Ball ist. Optimalerweise steht unten drunter noch Ball und fragst so ein einjähriges Kind, was ist das? Und es sagt Ball. Im Optimalfall hat es abgelesen. Definitiv. <lacht> genau. Ähm. Und dieses Buch ist dann schon für Fortgeschrittene, weil hier führen die Bären schon kleine Aktionen aus. Also zum Beispiel ein Bär, der streicht eine Holzlatte und es sind auch auf einer großen Seite immer recht viele Bären. Ich habe jetzt nicht nachgezeigt, ob es okay. wirklich 22 auf jeder Seite sind. Ähm, und manchmal gehen die auch so ineinander über. Also es gibt einen Bären, der lässt einen äh, Drachen steigen und weiter oben stolpert ein anderer Bär über die Drachenschnur. <lacht> okay. <lacht> äh, ganz lustig gemacht. Es gibt Bären, die Staubsaugen, weil andere Bären irgendwelches Konfetti geschmissen haben. Es gibt Bären, die versuchen zu kochen und schmeißen die Nudeln überall über die ganze Seite rum. Ähm, genau, aber es animiert halt auch die Kinder zum Sprechen und zum Erzählen. Im Moment habe ich ein Kind, das sagt bei jeder Frage, weiß nicht. Äh, oh, was machen die Bären da? weiß nicht. Ähm, Jan Die weiß doch schon, die ist nur zu faul nachzudenken. Und äh, was ich dann auch ganz gerne mal mache, ist äh, quasi das umzudrehen. Also, wenn jetzt der Bär, der äh, die Holzlatte streicht, neben dem Bären ist, der äh, den Luftballon steigen lässt, sage ich halt zu so dem Bären, der die Holzplatte streicht. Der lässt den Luftballon streichen, äh, steigen und der andere. Also, ich tausche das quasi um. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Genau.
0: Und das führt dann dazu, dass die Kinder meistens sagen: Nein, der streicht und der lässt den Luftballon steigen. Also, so kann man Kinder auch noch ein bisschen spielerisch zum Sprechen und Erzählen kriegen. Genau. Kommen wir zum kleinen Problem, das ich mit diesem Buch habe. Das habe ich immer mit vielen dieser Benennbilderbücher. Dieses Buch ist Copyright 2003. <lacht> Zumindest die Version, die wir im ja. Kindergarten haben. Das führt dadurch, dass wir äh, Fernseher mit Monitoren da hatten und ich schon erbitterte Diskussionen mit Kindern hatte, dass das ein Fernseher ist. Und die haben gesagt, nein. Und ich sage, das ist ein Fernseher. Und die sagen, nein, weil halt heutzutage so kein Fernseher mehr aussieht. Respektive es gibt Telefone ja. mit Kabeln. Da hatte ich die Diskussion auch schon. Ich glaube, Telefone mit w in Bilderbüchern sind, äh, sterben so langsam aus. Aber auch die haben wir, glaube ich, noch in der Kita. Und es gibt halt noch so ein klobiges Antennenhandy. Und wenn ich da sage, das ist ein Handy, schauen mich die Kinder auch an, als hätte ich sie nicht alle. Ähm, aber okay. ja, es gibt bestimmt auch modernere Bilderbücher, die es äh, auch moderne haben. Nur man kauft ja jetzt auch nicht jedes Jahr 30 neue Bilderbücher als Kindergarten. Nein, Genau. Ja, wir kaufen schon jedes Jahr neue Bücher, aber das sind dann auch selten solche Bücher. Genau, ich denke so, ab anderthalb Jahren kann man das mit Kindern anfangen und ich gebe ihm eine
1: 8,0. Gut, ich habe zwei Fragen. Ja. Äh, ich habe zwei Dinge, die ich, über die ich reden möchte. Ja. Meine Interessensfrage: ähm, Wie ist denn das mit. Ähm Neuauflagen Gibt es von Kinder, von Bilderbüchern Neuauflagen?
0: Naja, also gerade diese Benenngeschichten, da gibt es äh, auch Tausende vom Duden zum Beispiel. Ähm, die werden schon immer mal neu aufgelegt. Ob dieses jetzt speziell neu aufgelegt wurde, weiß ich gar nicht. Aber äh, diese Benennbilderbücher gibt es wie Sand am Meer und da gibt es bestimmt auch schon welche, die ein modernes Smartphone drin haben, respektive ein äh, Flachbildfernseher. Aber was ich jetzt
1: gemeint habe, ist, dass jemand halt dieses Buch nimmt und wirklich nur diese Teile der Bilder ändert, weil theoretisch wäre das ermöglicht.
0: Ja theoretisch wäre das möglich und das kommt bestimmt auch vor, nur solange dieses Buch noch einigermaßen zu gebrauchen ist, äh, tauschen wir das auch nicht aus. Das ist schon klar. Ja, und dieses Buch ist halt noch zu gebrauchen, dadurch, dass es auch Pappseiten hat, geht es auch nicht so schnell kaputt
1: manchmal ist das halt auch ein Pech. Ähm, <lacht> naja, es ist eigentlich ganz gut, dann kann man nämlich andere Bilderbücher kaufen.
0: Richtig. Und es ist ja auch mal schön, dass die Kinder mitkriegen, dass Fernseher nicht immer so aussagen, wie sie heute aussehen. Aber ist halt schwer, den Wie sie in dem Bilderbuch also, ausgesehen
1: haben, weil du wirst genau. wahrscheinlich auch keins mit so, einem, äh, mit so einem ganz alten Fernseher mehr haben.
0: Nee. Ähm, und das ist halt für ein... Also, das werden
1: sie auch irgendwann mitkriegen, dass das Fernseher sind.
0: Ja, genau, aber für so einen Ein-, Zweijährigen halt völlig außerhalb seiner Lebenswirklichkeit. Und dann kannst du jetzt, jetzt hier fünfmal sagen, als ich so klein war wie du, sahen die so aus, dann wirst äh, du trotzdem komisch angeguckt, weil die sich das du einfach nicht so vorstellen können. Nicht. <lacht> genau. <lacht> Geht mir auch so, wenn ich Rolf Zuckowski auflege, sage ich, ach, das habe ich schon gehört, jetzt Zeit halt bei mir hier.
1: <lacht> ja. Das Zweite, was ich mir gerade, wo ich gerade wieder drauf gekommen bin, ich habe letztens mit meiner Nichte telefoniert und habe gedacht, eigentlich müsste ich die jetzt beschäftigen, weil es ja. war halt mal wieder so, dass mein Bruder. Äh, naja, ist ja auch egal. Ähm, <lacht> und die ist halt vier. Ja. Und ich habe mir überlegt, es wäre ja eigentlich ganz lustig, wenn man so eine Art Bilderbuch fürs Handy hätte.
0: Ähm, Wenn du
1: verstehst, was ich meine.
0: Also wir haben. Ich würde gerne,
1: ob du da schon eine. Nein, nein. Ich versuche dir jetzt erstmal zu erklären, wie das funktionieren soll. Ah, okay. Was ich mir vorgestellt habe. Ja, bitte. Weil ich bin ja nicht neben ihr. Ich bin ja nicht bei ihr.
0: Ja, genau. Ja.
1: Und darum ging es mir halt darum, dass ich ihr quasi ein Bilderbuch hier, äh, was weiß ich, über Headset vorlesen könnte theoretisch oder halt auch auf dem Handy und äh, ihr dazu Bilder zeigen könnte und es wäre halt dann auch schön, wenn man quasi äh, auf der einen Seite Hotspots anzeigen könnte, dass ich ihr halt was weiß ich, irgendwo einen Kreis reinmalen kann oder sonst irgendwas und auf der anderen Seite, wenn sie auf etwas drauf datzt, dass ich das dann wiederum bei mir sehe. Verstehst?
0: Ja. Ich äh, verst Da wollte
1: ich jetzt mal wissen, ob du sowas kennst.
0: Ich kenne sowas nicht. Wir haben ja Android-Tablets in der Kita und da gibt es zumindest von diesen größeren Bilderbuchreihen, also es gibt so, so Conny-Bilderbücher, wo so ein bisschen Conny allerhand erlebt. Dafür gibt es zumindest Android-App und ich glaube, Pixie hat auch eine Android-App, ähm, die dir dieses spezielle Bild, also bei Conny geht es dann immer um eine, Conny lernt reisen oder keine Ahnung, Conny fährt in Urlaub ähm, und die ist halt auch der Text draufgesprochen, das heißt, du kannst das Tablet das auch erzählen lassen, die Kinder können die Seiten umblättern, da sind glaube ich auch noch zwei, drei Spiele mit dabei. Ähm, genau.
1: Auch nicht schlecht, muss ich mir mal angucken. Ja. Ähm, ja.
0: Genau, also das weiß ich, dass es gibt, aber das ist halt, ähm, die sind halt alle, die die ich kenne, so aufgebaut, dass du schon dabei sein musst. Ja. Genau. Ja,
1: ähm, man soll ein Kind ja auch nicht komplett allein lassen, aber es wäre halt schön, wenn ich mit dem Kind Interaktion haben könnte, quasi
0: übers ähm, Telefon mit
1: sowas wie einem äh, ja mit sowas wie einem Bilderbuch. Ja. Ich meine, wenn ich jetzt anfangen würde das zu programmieren, wäre mein wäre meine Nicht wahrscheinlich langsam irgendwann auch zu alt dafür, aber das macht ja nichts.
0: Das macht ja nichts und also das, was mir jetzt gerade einfällt, ist wahrscheinlich einfach eine rechte Frage, die da relativ Nee, dass,
1: dass, dass man da schon eigene Bücher für verbraucht ist mir schon klar Also, dass ich nicht einfach die Bilder von jemandem Ah, okay Dass man da nicht einfach so die Bücher kopieren kann, das ist mir schon klar.
0: Ja, yeah, genau
1: jo. Aber das war die Frage, die ich hatte. Vielleicht mache ich ja mich da irgendwann mal dran. Ja, finde ich sehr gut. Wenn cool. Interesse daran besteht, schreibt mir. Ihr wisst ja, Kommentare@mediengeschleiber.de oder Christoph@mediengeschleiber.de oder sonst irgendwas@mediengeschleiber.de. Ich habe Interesse ja. daran.
0: Muss ich dir jetzt schreiben?
1: Du hättest Interesse daran. Du fändest so eine, du das als App sicher ähm, eine spannende Idee.
0: Ja, das finde ich.
1: Okay dann ähm, gucke ich mal, dass ich, was ich da machen kann. Okay. Also erstmal nur alleine die App, weil Bilder, da müsste ich mich dann mit jemandem auseinandersetzen, der die Bilder auch herstellt. Ja. Man könnte natürlich zusammen versuchen, ein Bilderbuch zu entwerfen, aber das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach.
0: Nicht unmöglich.
1: Also Wenn es unmöglich wäre, könnten es andere ja auch nicht machen. Genau. Okay, ich versuch's. Alles klar. Dann ähm, kommen wir jetzt zum aktuellen Teil. Und dort geht es erst einmal mit zwei Klarstellungen los. Das erste ist von mir. Ich habe ja schon gesagt, wegen dem Katapultverlag, ähm, dass ja. sich da was getan hat und ich weiß jetzt inzwischen auch was. Ja. Und zwar gab es ein ähm, gab es ein Interview. Mit Tim Fischer, das ist der Autor des, äh, vom Ah, ich weiß gerade gar nicht, wie heißt denn der, Benjamin, irgendwas, ähm, von dem Katapult-Chefredakteur ähm, bezeichneten Eierbuches. Ja. Äh, kurz zur Vorgeschichte, Katapult hat äh, Bücher, äh, hat irgendwann die Idee gehabt, dass sie interessante Karten machen, die haben dann auch ein bisschen was aus Reddit foren zusammengenommen und äh, das dann veröffentlicht und bringen jetzt inzwischen ein Magazin raus und die haben dann halt auch ein Buch bei einem Verlag rausgebracht und dieser Verlag hat ähm, hat als sie dann mehr Geld wollten für das Folgebuch hat ihn hat sie die ganze Zeit hingehalten und ähm, hat dann hat sich dann gewundert als die einen neuen Verlag gefunden haben der ihnen einfach mehr gezahlt hat und ja. äh, hat sich dann jemanden gesucht mit dem sie selbst ein optisch sehr ähnliches Buch ähm, entwerfen können ja, ja. das war halt Tin Fischer den sie da gefunden haben und das ist bei der äh, OZ bei der Ostfriesen Zeitung glaube ich ist das, ist jetzt ein Interview mit dem er erschienen was mich die Osnabrücker
0: kann auch Ostfriesen sein fängt beides mit o an.
1: Genau, fängt beides mit O an.
0: Ich dachte nur OZ-Osnabrücker, aber egal. Ostsee.
1: Es ist die Ostsee-Zeitung. Es gibt auch eine Osnabrücker-Zeitung, die heißt auch OZ. Okay. Die Ostsee-Zeitung. Das wurde einfach nur sehr unge und ungeschickt abgekürzt. Jedenfalls ähm, ist halt inzwischen ein Artikel über das Buch erschienen. Und darauf sind. Bilder von dem neuen Buch von Katapult. Okay. Da steht äh, drunter, dass das äh, dass das aus einem anderen Buch ist, aber es wird nicht auf die Plagiatsvorwürfe eingegangen. Es wird äh, eigentlich auf nichts eingegangen und ähm, es wird so getan, als würden diese Bücher irgendwie zusammengehören. Ja. Oder, ähm, also der, der na, Chefredakteur Benjamin Friedrich, der ja. hat gesagt, es zeigt vor allem mal, dass entweder ähm, das forciert ist von denen, dass da Bilder aus einem Buch äh, drin sind, die das gar nicht dazugehört und dass damit dann das, ähm, das fremde Buch aufgewertet werden soll oder aber, dass auch die Ostsee-Zeitung darauf reingefallen ist, und damit dann der Verlag der oh, Hako, Wako, ich weiß es nicht mehr. Ähm, der, dieser Verlag halt ähm, hört es euch in der letzten Folge an. Ja. Wenn sie jemals erscheint. Ähm, dass dieser dann dass der halt genau das Ziel erreicht hat, dass die Bücher verwechselt werden.
0: Ja. Gratulation.
1: So, habt ihr toll gemacht.
0: Genau. Scheiß Kapitalismus, so. Scheiß Plagiatismus. Ähm, gut.
1: Gut, dann bist du jetzt dran.
0: Um noch mal auf diese eben erwähnte mysteriöse Folge zu sprechen kommen zu kommen, die wir noch nicht veröffentlicht haben, an mir liegt es nicht, ähm, da haben wir behauptet, dass äh, der stellvertretende Phoenix-Chef Erhard Schärfer den Sender verlässt, um für ATT Germany äh, Lobbyist zu werden. Der Mann heißt aber gar nicht Erhard Schärfer, sondern Michael Kolz, der, äh, der den Phoenix-Sender verlässt, um für ATT Journalist zu werden. Äh, die Journalist-Lobbyist, mein Gott, Verwirrung. Genau, das Geschmäckel bleibt selber. Ich wollte nur noch mal hier sagen, dass wir den Namen falsch gesagt haben. Das habe ich beim Schnitt eben dieser Folge und beim Raussuchen der Show Notes festgestellt, dass wir uns da im Namen geirrt haben. Entschuldigung. Lass ich möchte einen
1: Vorschlag machen fürs nächste Mal. Wenn du es im ja. Schnitt schon merkst, machst doch so wie bei der Wochendämmerung.
0: Oder so, ja. Der Gedanke kam mir heute, dass ich das ja auch hätte so machen können.
1: Naja, okay, aber ähm
0: Trotzdem kam es ja hier jetzt... Auch es ist trotzdem sagen. ganz gut, wenn man es nochmal erwähnt. Und in den Shownotes Notes habe ich es auch groß, blinkend, leuchtend, unterstrichen, kursiv, ja. fett. <lacht> Nein, unterstrichen nicht, aber also kursiv und fett. Da haben wir einen Fehler gemacht. Genau, also.
1: Ja, also wir, wir tun alles, um das nicht in der... Also wir tun in Zukunft noch mehr, aber jetzt tun wir schon mal mehr als die Bildzeitung, um unsere Fehler genau. möglichst offen darzustellen. Ja. Ähm, gut. Äh, dann kommen wir jetzt zum nächsten Teil, der unseren Podcast betrifft. Allerdings diesmal, also bis jetzt ging es ja um die Podcasts aus der Vergangenheit. Jetzt geht es um die Podcasts der Zukunft. Denn wir wollen in Zukunft äh, die Themen AfD und Fußball weglassen, wenn es einfach nur um Provokationen geht. Also ähm, mal als Letzt, zum letzten Mal vielleicht, wenn wir es durchhalten, zwei Beispiele. Ja,
0: lache ich? Nein. Ähm, <lacht>
1: nur ein bisschen. Wir, wir reden nicht mehr
0: drüber, aber zum Beispiel.
1: Ja genau, wir müssen ja irgendwie Beispiele bringen, damit ihr wisst, was wir nicht machen. Und auch, äh, ihr werdet da später sehen, dass wir trotzdem noch Fußball drin haben, aber halt nicht mehr. Alles, was im Fußball passiert. Es gab jetzt, also zum Fußball hätten wir das Beispiel Uli Hoeneß. Genau. Der hat heute, der hat halt einen blöden Spruch gemacht, meiner Meinung nach ganz einfach, nur um zu provozieren, weil wenn der FC Bayern im Fernsehen ist, weil der Uli Hoeneß blöde Sprüche gegen die Fans macht, dann bedeutet das Geld für den FC Bayern. Richtig. Egal, weshalb diese im Fernsehen sind, die verdienen Geld damit. Ja, ist relativ einfach. Und ähm, ja, da gehören dann halt alle möglichen Provokationen dazu. Und beim, bei der AfD gab es ja jetzt das Sommerinterview gestern.
0: Mit Dirk Meuthen. Und da
1: waren auch, ja, da gab es dann halt auch Aufreger, vor allem gab es dann Aufreger darüber, dass der ähm, dass der Herr Meuthen wieder mal einen Journalisten gekriegt hat, der handzahmer nicht sein konnte.
0: Ja, also ähm, ich habe gestern überlegt, ob ich das in Vorbereitung auf diese Folge mir noch antun soll und dann hier in einem dreistündigen Referat darüber referieren soll, was Jörg Meuthen so gesagt hat, dachte aber dann, nee, davon kriegst du nur schlechte Laune, lass das ähm, und hab's nicht gemacht.
1: Genau und er macht das eben genau, damit man drüber redet und deswegen reden wir darüber auch nicht mehr.
0: Aber auch also, andere... Ich komme übrigens
1: später auch noch mal zu einem AfD-Thema, so ist es nicht.
0: Ach so. ne?
1: Aber es, funkti es funktioniert halt doch auch ein bisschen anders. Ja, okay, vielleicht nicht unbedingt AfD, aber Tischi ist dieselbe Riege, den würde ich auch normalerweise ignorieren. Okay. Aber es sind halt manchmal schon äh, Sachen dabei, ja, da muss, man, da muss man halt ein bisschen was klarstellen. Wir versuchen es halt.
0: Genau, mal schauen, Gut. wie lange wir es durchhalten. Ich bin selber... Sehr gespannt, ob wir in nächste Folge dieser Ansage schon wieder vollkommen zunichte machen, aber egal. Vielleicht
1: machen wir sie ja schon in dieser Folge komplett zunichte.
0: Nein. Ähm, kommen wir, obwohl die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, wir dass wir Frankfurt. das sind die Folge... Gehen wir nach Frankfurt? Gehen wir oh, nicht nee. erst in den Rhein? um nee, dann du bist, du hast recht. über den Main nach Frankfurt zu kommen. Genau. Ist gut. Jetzt <lacht> so habe ich festgestellt, dass ich hier so in meinen lokalen Nachrichtenfeeds immer mehr die äh, Meldungen häufen, dass es mal wieder einen Toten im Rhein gab. Ähm, und ich möchte hier nochmal sagen, dass es nicht klug ist, im Rhein schwimmen zu gehen, weil es dort sehr gefährliche Strömungen gibt, der Rhein generell sehr schnell fließt. Ähm vor allem,
1: weil er auch begradigt wurde.
0: Genau, vor allem, weil er auch begradigt wurde und da gibt es gefährliche Strömen, die einen relativ schnell in die Flussmitte ziehen können und wenn man dann versucht, dagegen anzukämpfen oder Panik gerät, erdringt man relativ schnell. Es gibt diverse YouTube-Videos, die das nochmal erklären. Ich werde eins Verlinken. Man kommt wohl raus, wenn man sich so ein bisschen mit der Strömung gehen lässt, weil man irgendwann dann doch wieder an den Rand getrieben wird. Aber das kann halt auch fünf Meter von dem Start, 500 Meter von dem Startpunkt entfernt sein. Und äh, ja, und ja. Äh, es gibt halt hier in unserer Region. Rettungskräfte, die jetzt die Sorge äußern, dass durch Corona mehr Leute auf die Idee kommen könnten, im Rhein baden zu gehen, wenn ihr also in der Nähe des Rheins wohnt und das hört, macht es nicht. Das ist lebensgefährlich. Und da ich ja mal in Kano gefahren bin, allerdings nicht auf dem Rhein, sondern in Hanau, an der Kinzig und am Main, habe ich mir noch ein Video über rückläufige Wehre angeschaut. Und jetzt fragen wir uns, was sind rückläufige Wehre?
1: Ich nehme mal an, das ist ein Wehr, wo das Wasser danach ein bisschen zurückläuft.
0: Genau. Äh, genau, also nicht jedes Wehr ist automatisch ein rückläufiges Wehr und nicht jedes rückläufige Wehr ist auch immer ein rückläufiges Wehr. Ähm, wir hatten das zum Kanoverein, sind auf der Kinzig gestartet und relativ schnell mündet dann die Kinzig in Main und in die andere Richtung gab es auch so ein Wehr, dass man an manchen Tagen runterfahren konnte, gefahrlos, und an manchen Tagen nicht. Das hat immer ein bisschen mit dem Wasserstand dann der Kinzig zu tun und manchmal drückt der Meinen halt auch noch ein bisschen Wasser wieder in die Kinzig zurück und so weiter. Und das musste man sich immer genau vorher angucken, ob man da jetzt gefahrlos runterfahren kann oder nicht, weil in gewissen Wasserlagen bilden sich dann, also das Wasser kommt, das Wehr runtergerauscht, Sieht ja auch immer so ein bisschen aus wie ein Wasserfall. Und je nachdem, wie hoch das Wasser dann ist, bilden sich unter Wasser sogenannte Walzen. Und wenn man dann mit dem Kanu kentert oder auf die leichtsinnige Idee kommt, sich unter dieses Wehr zu stellen und so ein bisschen als Wasserfall wie im Schwimmbad zu nutzen, äh, wird man halt von dieser Walze mitgenommen und immer wieder im Kreis unter Wasser gezogen, wieder hochgezogen, im Kreis unter Wasser gezogen, wieder hochgezogen und verliert dann relativ schnell die Orientierung. Man könnte da mit viel Orientierung auch rauskommen, indem man dann einfach im richtigen Moment äh, aus dieser Weizze rausschwimmt. Aber okay. A sieht man in den meisten Flüssen unter Wasser nicht so gut und äh, B verliert man halt durch diese Weizen und Rollen, Rotierbewegungen relativ schnell die Orientierung, dass man gar nicht mehr weiß, wo man ist. Und auch da gibt es immer wieder Leute die zu leichtsinnig entweder mit Kanuten an diese Wäre runterfahren oder ähm, und dann kentern und dann ist es vorbei ja. oder halt irgendwie dahin schwimmen leichtsinnigerweise genau
1: ich weiß dass es auch Seen gibt die problematisch sind zum Beispiel wenn sie zu kalt sind
0: ja der Eiswog
1: da muss man genau aufpassen der Eiswog ist da das Problem ist der den wir halt hier Kennen. Ja. Ähm, ganz einfach, weil die Leute einen Schock kriegen und sich dann nicht mehr bewegen können. Genau. Das ist das eine. Und jetzt habe ich vor kurzem bei Quer etwas über einen Wasserfall gesehen, der auch ein Problem sein kann, weil ähm, erstens ist das Wasser unter einem, also ist die, ist die Erde unter einem Wasserfall etwas weiter weggetragen quasi, sodass mhm. da eine relativ tiefe Stelle ist. Und dann wird da immer wieder äh, das Wasser quasi aufgebauscht. Ja. Was bedeutet, dass äh, an der Stelle ist zu viel Luft, um schwimmen zu können, aber zu wenig Luft, um atmen zu können. Ah, okay. Also es gibt wohl Wasserfälle, wo das der Fall ist.
0: Okay, das wusste ich auch noch nicht. Gut. Also nicht gut, aber gut zu wissen.
1: Ja. Also man sollte wirklich, wenn man zu solchen, also gerade bei Flüssen oder bei äh, ja bei extremen, sagen wir es mal so, bei sagen wir es ganz allgemein, bei unbekannten Gewässern sollte man immer vorsichtig sein und am besten Richtig. immer jemanden fragen, der dieses Gewässer kennt.
0: Ja. Oder so, genau.
1: Ich meine, wenn wir jetzt hier seit 20 Jahren zum Silbersee gefahren werden, dann würde ich halt auch sagen, das Gewässer kenne ich. Da kann ich einfach so hingehen, da kann ich einfach so reingehen.
0: Ja, und auch das kann ich ein bisschen einschätzen. Genau.
1: Wenn ich jetzt, sagen wir mal, ähm, irgendwo bin, wo ich ein flaches Gewässer sehe, ich sehe, dass es flach ist, dann kann man vielleicht muss man aber überlegen, sieht man Strömungen oder sowas, kann man das austesten, sollte aber auf jeden Fall jemanden in der Nähe haben, der Richtig. im Notfall helfen kann.
0: Ja. Ja, sollte man. Ja. Generell. Ja, egal ja, bei welchem Gewässer eigentlich. Immer. <lacht> genau.
1: Und man hält sich von allen fließenden Gewässern fern, in denen man nicht stehen kann.
0: Ja, na gut, ich bin einmal, glaube ich, letzten ich glaub, Sommer auf dem Rhein äh, Kanu gefahren mit dem Kanu-Verein und äh, gut zuerst so in der Brache vom Winterhafen, da ist eh keine Strömung und dann sind wir aber auch rausgefahren und einmal klar, bin ich, glaube ich, unabsichtlich, genau. Also einmal bin ich unabsichtlich gekentert, einmal bin ich absichtlich gekentert, ähm, genau.
1: Ja, das machst du aber auch nur, wenn du Profis dabei hast. Richtig dann kannst ja. du sowas machen. Aber die Grundregel lautet, man hält sich von allen fließenden Gewässern fern, in denen man nicht leicht stehen kann. Ja. Also die dürfen eigentlich höchstens bis zur Hüfte gehen. Ja. Meiner Meinung.
0: Schwimmbad ist halt auch doof zu Corona-Zeiten, aber ja.
1: Ja, das ist mir schon klar. Aber ähm, was soll man sonst machen? Man kann es äh, wie ich machen, man geht einfach gar nirgends hin. Genau. Das ist aber für viele halt leider auch keine Alternative.
0: Ich setze mich immerhin ab und zu mal an den Rhein, aber ja. Ich hab's ja, ja an auch den nicht weit.
1: Reinsetzen ist ja auch kein Problem. Genau. Ich habe mich früher auch öfters an den Rhein gesetzt. Allerdings ein paar Meter weiter oben.
0: Ludwig Jo. Ja, genau, muss gerade überlegen. Bingen. Ja. ja.
1: <lacht> Bingen. Oben nicht unten.
0: Achso, ja, Ludwigshafen ist ja schon weiter unten von hier aus.
1: <lacht> also das ist den ja ist Richtung Quelle, <lacht> sagen wir es mal so.
0: Ja. So, ja.
1: so, dann kommen wir zu dem angesprochenen AfD-Thema. Oder wolltest du noch was sagen? Nee. <lacht> Gut, dann ähm, es geht darum, dass es eine Studie gab, übrigens schon Mitte letzten Jahres. Obwohl ähm, die ähm, ja in einem Journal, wenn ich jetzt noch finde, wo ich das Teil geschrieben habe, ähm, in der in einem Journal des Namen Wirtschaftspsychologie erschienen ist. Ähm, Klingt schon so, als ob
0: man das unbedingt lesen müsste. Ja,
1: Ja, es ist halt ein Fachjournal. Was willst äh. du denn? Ähm,
0: ich glaube, den 2019
1: sind, sind vier Mitherausgeber zurückgetreten. Und vier Mitherausgeber, das sind halt meistens so Profess der, Professoren der Psychologie und sowas, die Aha. halt ähm, ja, die halt darüber reden. Und ähm, laut dem Text, also da, was jetzt halt gekommen ist, das ist wohl das so am einen äh, in einer der, also das dann danach nochmal darüber diskutiert wurde mit vielen Texten von verschiedenen Leuten in diesem Magazin, die habe ich aber nicht gelesen. Ähm, und was dann halt auch noch aufgetaucht ist, ist, dass eine bekannte Seite Tischis Einblicke, die wir nicht verlinkt. Ja, okay. Sie wird nicht verlinkt.
0: Ja, ich hab's gehört.
1: Und es wird auch keiner drauf gehen. Deswegen.
0: Okay, ich werde das ich hoffe, Ja, habe verstanden. Gehen. Ja, sie wird nicht verlinkt. Wir haben eigentlich gar nicht drüber gesprochen.
1: Doch, drüber sprechen müssen wir. Okay. Ähm, die, die redet halt darüber. Und äh, die Begründung damals war halt, dass es eine Studie über äh, den IQ gab von Migranten. Yeah. Also von Leuten, die äh, aus dem Nicht-EU-Land, äh, EU-Ausland nach Deutschland gekommen sind. Und es ging um etwa 500 Leute. Da wurden IQ-Tests gemacht. Äh, wohl und laut äh, Psychologie aktuell, das ist die Seite, die von Tishi verlinkt wurde, die verlinken wir auch, ergab das einen Durchschnittswert von ungefähr 100. <lacht> ja, ja, jetzt wissen wir vielleicht, dass äh, ein Durchschnittswert von ungefähr 100, was genau ist, wenn wir uns ein bisschen mit IQ-Tests auseinandergesetzt haben, wissen wir, dass der Durchschnittswert von 100 der definierte Durchschnittswert eines IQ-Tests ist.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist doch der Durchschnittswert, ja.
1: Genau, und das bedeutet für normalerweise, dass der äh, IQ-Test keine signifikante Abweichung nach oben oder unten hat. Ja,
0: weil es ja der als durchschnitt geltende ja, Durchschnittswert.
1: Das ist der Durchschnittswert in Deutschland. Und äh, ich wüsste jetzt auch nicht, warum Migranten einen höheren Durchschnitts-IQ haben sollten als äh, Deutsche.
0: Ich wüsste auch nicht, warum sie einen niedrigeren haben sollten. Ja.
1: Ja, aber begründet wurde das Ganze dann damit natürlich auch, dass das von jemandem durchgedrückt wurde und dass diese Studie rassistisch benutzt werden kann.
0: Ah, ja, klar.
1: Und da jetzt kommt der Zirkelschluss. Mhm. Weil Tichy regt ja. sich darüber auf, also Tichys Einblicke, ich weiß nicht, welcher Autor es da genau ist, das ist mir eigentlich auch wurscht, aber die regen sich darüber auf, dass man ja nicht mehr alles sagen darf, und man darf auf jeden Fall keine, also die sehen die Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt, weil man keine IQ-Tests mehr bei Migranten machen darf, weil die ja schließlich einen äh, IQ-Test von, einen IQ-Wert von 90 bringen. Also entweder belügt mich hier Psychologie aktuell, wobei ja. ich nicht wüsste, warum sie das tun sollten, Ja. oder mich belügt hier Tichy, wobei ja. ich da genau weiß, warum die das tun sollten, weil es nämlich Rechte Idioten sind.
0: Propaganda-Idioten sind. Das darfst du bestimmt. Propagandisten sagen.
1: sind, sagen wir doch, sagen wir doch einfach Propagandisten sind. Ähm, ja. Und äh, dadurch, also mal davon abgesehen, dass die Wissenschaftsfreiheit nicht dadurch eingeschränkt ist, dass ein Journal sagt, ich möchte mit äh, einem bestimmten ähm, mit einer bestimmten Studie einfach nicht in Verbindung gebracht werden. Ja. Beziehungsweise, das, haben die, das hat ja nicht mal das Journal gesagt, das haben die Herausgeber gesagt, weil auch die Herausgeber, die Mitherausgeber, haben nämlich eine Meinungsfreiheit. Nein. Die können der Meinung sein, dass das totaler Schrott ist, und die können diese Meinung auch kundtun. Auch wenn das in die Köpfe von Idioten anscheinend nicht reinzubringen ist.
0: Nein, nein, aber diese Meinungsfreiheit geht doch nur für die. Ja, ich Weil weiß, habe
1: mal irgendwann ein schönes Bild gemacht über die äh, Meinungsfreiheit, äh, wie sie Rechte sehen. Ich Das werden wir wahrscheinlich in den Show Notes verlinken.
0: Ja, mach mal. Meine Meinung darf ich immer und überall kundtun, aber wenn jemand anderer Meinung ist, äh, dann halt nicht.
1: Genau, dann halt nett. Ich habe das Bild leider nicht auf diesem Rechner. Ich habe das auf einem anderen, sonst hätte ich es gerade geschickt. Jedenfalls, wir werden dieses Bild verlinken. Es ist nun mal ganz einfach so. Meinungsfreiheit gilt für alle. Richtig. Und der äh, der Typ, der diese Studie gemacht hat, der hat seine Wissenschaftsfreiheit. Der darf diese Studie machen. Ja. Und die Leute, die das herausgeben müssen, beziehungsweise deswegen zurückgetreten sind, die haben ihre Meinungsfreiheit. Die können einfach sagen, ich will das nicht und trete deswegen zurück. Richtig. Deswegen wird niemandes Wissenschaftsfreiheit eingeschränkt.
0: Aber es sind doch auch... Nur die
1: Freiheit eingeschränkt, etwas publizieren zu dürfen in diesem Magazin. Vielleicht. Ja, vielleicht. Ja. Und wenn Aber man... Äh, und wenn man der Meinung ist, dass Wissenschaftler irgendwelche Tabus irgendwo haben, dann sollte man sich vielleicht doch mal ein bisschen mit dem wissenschaftlichen äh, Prinzip auseinandersetzen. Vielleicht ein bisschen. Aber das können die ja nicht, weil die haben ja gar keine Zeit dafür. Die müssen ja irgendwo auf irgendwelche Demos gehen und irgendwelchen Scheiß labern und sonst was.
0: Ja, ja. außerdem müssen sie sich immer als Opfer darstellen. So. Genau.
1: Genau. Und jetzt wisst ihr, warum wir nicht mehr über die AfD reden wollen. Ich rege mich dann nicht mehr zu sehr auf.
0: Aber du kannst schon kein Fußball gucken im Moment. <lacht> Irgendwo musst du es doch auslassen. <lacht> Gut.
1: Ach, wer kommt später noch zur CDU? Da kann ich mich auch aufregen.
0: Ja. Ich sehe es schon. <lacht> ich glaube,
1: das ist nicht das, was er hören wollte.
0: Kommen wir erstmal zu anderen Leuten, die sich aufgeregt haben. Obwohl aufregen eigentlich das Award ist. Obwohl, naja, ein paar haben sich aufgeregt, weil andere sich zu sehr aufgeregt haben. Gehen wir nach Frankfurt. Frankfurt ist das neue Stuttgart. Ähm, auch hier gab es nämlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 19.7. Krawalle in der Innenstadt von Frankfurt, genauer gesagt am Platz, laut einem Hessenschau-Bericht, den ich dazu noch gelesen und gesehen habe, ähm, fand dort wie üblich, <lacht> sagen sie, eine Corona-Party statt. Ähm, und ja, so nachts gegen eins beginnen dann 30 Feiernde eine Schlägerei, bei der eine Person verletzt wird. Die Polizei greift ein. Das finden die 30 Prügelnden nicht so nett und prügeln dann auf die Polizei. Ein. die Polizei versucht sie dann zur Hauptwache über die Zeil zu treiben und dabei werden sechs Polizisten verletzt und die Bushaltestelle am Opernplatz hat ein bisschen äh, gelitten. Ich konnte nicht feststellen, dass sie jetzt durch irgendwelche Geschäfte marodiert wären oder so. Also die haben sich mehr oder weniger nur mit der Polizei geprügelt. Wo man auch sagen könnte, gut, besser als in Stuttgart. Aber ja, auch da war es wieder die Partyszene,
1: ja, ich habe jetzt ein paar Probleme damit okay. ja. Das erste ist Ich habe inzwischen immer Probleme Wenn von verletzten Polizisten Geredet wird Das tut mir leid Das geht auch gar nicht gegen die Polizisten Die jetzt verletzt wurden Sondern das kommt einfach daher Dass Ich schon viel zu oft mitbekommen habe Dass ein Polizist Angeblich schwer verletzt wurde Schwer verletzt auch noch Ja. Und dann ging es äh, Nur um Kleinigkeiten Dann hat er irgendwie okay. äh, Eine Platzwunde gehabt oder sonst irgendwas Es ist auch nicht schön Und es muss auch auf jeden Fall Vermieden werden, aber es ist halt doch Eine andere ähm, Ein anderes Kaliber als das Was die Leute Die von Schwerverletzten oder von Verletzten und dann halt auch die Zahlen bringen und alles miteinander vermischen, die wollen halt vor allem mal, dass es so schlimm wie möglich aussieht. Und ich habe halt einfach die Erfahrung gemacht, so schlimm wie es dann da
0: steht, ist es nicht. Okay, gut, ich hätte jetzt gedacht, das gehört einfach auch so ein bisschen mit zur so Chronistenpflicht. Ich habe ja auch bewohnt, das, erwähnt, dass eine Person verletzt wurde, aber ich gebe ja auch nur das weiter, was ich in der Hessenschau gelesen habe. Ähm, Genau, dann haben wir den Frankfurter Polizeipräsidenten Bereswill. Ähm, wir wissen alle, dass ja, das die so. Polizei in Hessen auch gerade nicht den besten Ruf hat. Ähm, das noch am Rande ja. erwähnt, das haben sie auch in so einem Halbsatz in Hessenschau gesagt: Naja, Rassismus, Rohrwürfe und so weiter. Äh, und er hat erstmal im Interview sehr bedauert, dass äh, respektive im Pressestatement sehr bedauert, dass es dann wohl auch noch Zuschauer, die das Ganze beobachten, Hätten die Randalierer noch mehr angefeuert hätten und angestachelt hätten, und das hätte ihn doch sehr enttäuscht. Und da, als Polizisten dann getroffen wurden, gab es wohl Applaus aus der Menge und so weiter. Schlau,
1: das dass die Leute in ein Stadion können.
0: Man weiß es nicht, aber es ist ja jetzt auch nicht das Hauptziel eines Eintracht-Fans, sich mit einem äh, Polizisten zu prügeln oder zu klatschen. Wenn nein, nein, das meine ich nicht. Ich
1: meine jetzt die, die zugeguckt haben. Vielleicht ja, und quasi ihre Mannschaft angefeuert haben,
0: <lacht> kann natürlich auch sein. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Gut, ist die Frage, ob man da klatschen muss, wenn Leute, egal ob sie jetzt eine Uniform Nein, oder natürlich,
1: muss man da nicht klatschen.
0: Keine Uniform, das tragen. ist
1: schon klar. Ich meine, nicht mal im Stadion wird geklatscht, wenn die Leute jemanden umhauen, selbst wenn es die, eigene, die eigenen sind.
0: Oder außerdem
1: Außer beim FC Bayern
0: das hat mich ja bei den Krawallen in Hamburg schon immer so gestört, muss ich halt auch damit rechnen, wenn ich den Beruf eines Polizisten ergreife, dass ich in der Ausübung dieses Berufes auch mal verletzt werden kann.
1: Ja, man muss <lacht> es aber halt trotzdem nicht machen.
0: Nein, natürlich nicht. Aber,
1: aber äh, wie es halt in der Wochendämmerung auch so schön gesagt wurde, es gibt, wir sind momentan auf dem Scheideweg zwischen einer repressiven Gewalt, die die Polizei ja, ja immer mehr ausübt, und wir müssen uns langsam auch überlegen, ob wir das so wollen oder ob wir lieber wieder einen Freund und Helfer haben wollen. Wenn wir den Freund und Helfer haben wollen, dann müssen wir dafür sorgen. Und übrigens auch, das bedeutet dann auch, dass der Freund und Helfer wieder entsprechend Respekt kriegt. Also es ist schon ein Geben und Nehmen von beiden Seiten. Aber dann müssen wir dafür sorgen, dass die Polizei auch kontrolliert wird. Und dann muss das auch bedeuten, was wir jetzt ja in Hessen so groß angekündigt haben, dass jedem Verdacht, dass ein Polizist irgendwas gemacht hat, nachgegangen wird. Und ja. wenn übrigens das so groß hervorgehoben wird, da frage ich mich dann auch, was haben die eigentlich vorher gemacht? Haben die das einfach in der Schublade verschwinden lassen, oder was?
0: Nee, ja, also wir wissen ja von dem einen Fall, wo ein Eintracht-Fan jetzt zumindest mal Schmerzesgeld bekommen hat, weil er vom Polizisten über die Bande geschubst wurde, das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Das war auch noch knapp vor diesem ganzen Rassismusvorwürfen, glaube ich. Ähm, genau, und der Beres will... ja. lustigerweise hat die Stadt Frankfurt wohl auf diesem Opernplatz lauter bewegliche Mülltonnen aufgestellt, so als Zeichen für die Corona-Party-Leute, dass die doch bitte ihren Müll äh, wegräumen sollen, waren das eigentlich gedacht, die der Lehrer haben das dann mal als Wurfgeschosse rumfunktioniert.
1: Weißt du, aber man muss es halt auch nicht. Also, weißt du, das fängt halt schon mit den Leuten an, die, die, den, die ihren Müll hinterlassen, was ja schon ja, eine Sauerei genau. an sich ist. Das muss auch nicht sein. Nee. Ja, und das ist halt, ähm, ja, ich würde mal sagen, da wurden genug Fehler von beiden, von allen Seiten gemacht. Also wirklich von allen Seiten. Ich meine, wenn die Leute sich da treffen, und ich weiß, es ist doch sowieso eigentlich schon nicht erlaubt, dass sie oder es ist zumindest nicht sinnvoll, es ist nicht gut, dass sie so nah beieinander sind. Dann weiß ich doch auch, dass das die Leute sind, die guten Argumenten wahrscheinlich eher nicht zuhören. Denen gebe ich doch keine Wurfgeschosse.
0: Ja gut, wahrscheinlich. Äh kam das von der Stadt Frankfurt aus, die gedacht haben, wir müssen den Platz sauber halten und dann hat keiner mit irgendwem gesprochen, der sich irgendwie mit Sicherheit auskennt. Nein, das ist so. eben das Problem. Ich
1: denke, genau. da hat keiner gedacht.
0: Ja. Äh. Weil,
1: das, dass das die Leute sind, die eher mal was werfen, das müsste eigentlich klar sein. Gut, hinterher weiß man es immer besser. Richtig. Aber ähm, ich kann mir das jetzt, also ich kann mir das in einer ich kann mir die Gedankenprozesse dazu nicht vorstellen.
0: Auch ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich weiß auch ein bisschen, wieso ja, öffentliche, hat nicht nachgedacht. öffentliche Verwaltungen arbeiten. Genau. Und der Bereswill sagt eigentlich dasselbe, wie die in Stuttgart auch gesagt haben, respektive schiebt er so ein bisschen auf diese Rassismus, also so eine Mischung aus allen, auf die Rassismusvorwürfe gegen die Polizei. Geschlossene Bars und Clubs, Alkohol und Betäubungsmittel ich habe mir dann die Frage gestellt, spielen das eine Rolle, dass es, weil die Bars und Clubs gerade geschlossen sind, da auch weniger Sicherheitspersonal gibt, weil sobald in so einem Bar oder Club jemand anfängt zu pübeln, wird er relativ schnell von irgendwelchen Sicherheitsleuten dann auch der Tür exactly. entfernt. Und da es ja sowas im Moment auch nicht gibt, ob das vielleicht auch eine Rolle spielt, aber das war nur so die Frage, die ich mir gestellt habe, dass sich sowas dann schneller. Ja, natürlich. Schneller spielt
1: das auch eine Rolle?
0: Hochschaufelst. Es ist
1: auch so, dass. Ja, es ist halt ja. auch so, dass ähm, du hast halt, weil als Besucher hast du kein Recht, in einem Club zu sein. Ja. Als Bürger hast du aber eigentlich alles Recht, dich auf dem Opernplatz aufzuhalten.
0: Ja, da komme wir gleich noch zu. Dann, äh Ja, okay, vielleicht
1: nicht alles <lacht> Recht, aber es ist die Anspruchshaltung. Ja viel weniger Leute sind der Meinung, ich habe auf jeden Fall das Recht, in diesen Club reinzukommen. Ja. Als ich habe auf jeden Fall das Recht, mich auf dem Obernplatz aufzuhalten.
0: Das stimmt. Ähm, ja, leider kam dann auch noch, dass äh, die meisten Randalierer wohl einen Migrationshintergrund hätten, was wieder mit auf die Mühlen für die AfD ist, deswegen sage kleider leider ähm, <lacht>
1: Ist halt auch die Frage, ob das wirklich so ist, oder?
0: Gut. Ich Wir hatten es
1: ja schon von der rassistischen Polizei.
0: Das <lacht> stimmt, aber das kommt von der Hessenschau, und die halte ich jetzt eigentlich für nicht rassistisch. Wer ja, ähm, hat
1: die Hessenschau?
0: Ja, von der Polizei, genau. Merkst du was? Ähm, dann beschwert sich der Polizeipräsident noch, dass die Leute ja gar nicht aus dem Umfeld von Frankfurt kamen, sondern... Er benannte Hanau und Offenbach, was ich auch schon sehr bezeichnend fand, äh, sondern äh, quasi Ach, auch...
1: Hanau gehört ja, <lacht> gehört nicht zu Frankfurt.
0: Nein, das ist eine eigene Stadt, aber es ist halt im Dunstkreis von Frankfurt. nicht zum
1: Umfeld von Frankfurt vor allem mal.
0: Nein, doch, das gehört noch. Also wenn Leute aus Hanau und Offenbach kommen, ist es quasi okay, dass sie hier randalieren, aber wenn die dann aus Limburg kommen, das machen wir nicht mit.
1: Ja, aus Limburg würde ich auch keine Randaliere reinlassen, das stimmt.
0: Ähm, ja, wir haben zu viel Geld. Ähm
1: <lacht> Nur wenn sie bei der katholischen Kirche sind.
0: Ähm, anderes Thema. Genau, heute gab es eine Entscheidung, da gab es wohl einen Sicherheitsrat, also auch aus Polizei und Stadt Frankfurt. Und die haben jetzt die grandiose Idee äh, über den Opernplatz. Und ich glaube, es geht um noch einen weiteren Platz in Frankfurt ein Betretungsverbot in Freitag- und Samstagnächten ab 0 Uhr und eine Sperre ab 1 Uhr durchzusetzen. Meine erste Reaktion war, na, ob das hilft.
1: Ja. <lacht> ähm, das bedeutet also, die Polizei geht auf alles los, was da ist und nicht nur auf die, die randalieren.
0: Genau. Uh, das wird Spaß das heißt, <lacht> Ja, sie werden dann am nächsten Freitag versuchen, den Platz ab 0 Uhr. Es kann natürlich
1: sein, dass die Leute dann sagen, dann gehen wir da auch weniger hin. Aber es kann halt auch sein, dass die Leute jetzt schon sagen, dann
0: naja, gehen wir Die hin. Argumentation war halt näher, wenn wir da abends um 8 Uhr kommt, ist da eigentlich super Stimmung. Und wir können ja den Leuten nicht verbieten, da auf dem Opernplatz zu sein, was sie jetzt ja dann doch machen irgendwie. Und ja, mit Zunahme von alkoholischen Getränken und steigt natürlich auch das Aggressionslevel.
1: Ich verstehe nicht, warum sie das nicht verbieten.
0: Weil die angrenzenden... Das,
1: das kann man.
0: Bars und Clubs. Das kann man. Ja, und das kann man. Ich weiß.
1: Kann man ja auch nur zeitweise.
0: Genau. Äh, dann ja auch noch was verdienen wollen. Auf der anderen Seite, genau, das fand ich dann wieder ganz gut, wollen sie jetzt so ein Konzept entwickeln, wie Bars und Clubs, die an den Opernplatz angrenzen, respektive auch wahrscheinlich an die gesamte Zeile angrenzen, äh, ein bisschen mehr... Freiflächen noch bekommen, sodass die mehr Außenflächen haben, sodass da auch nochmal Leute äh, oder vielleicht ja, auch Bars und Clubs wieder eröffnen können, wo die Aber Innenräume zu eng sind, dass sie im Moment während Corona-Zeiten einfach nicht betrieben werden können. Ähm, wo die Stadt Aber Frankfurt wohl... Also kann,
1: kann man nicht einfach hingehen und kann diesen Bars und Clubs halt auferlegen, dass sie keine äh, alkoholischen Getränke verkaufen dürfen? Die können ja auch anderes verkaufen
0: das kann man bestimmt ist natürlich die Frage ob die Leute dann einfach zum nächsten Rewe gehen, sich da die Flasche Wodka holen und, und sich du dann
1: trotzdem nicht in der Öffentlichkeit konsumieren, Außerdem macht der Rewe um 20 Uhr zu.
0: Na, ja, der macht eher mal um 22 Uhr zu in Frankfurt. Und,
1: Außerdem kann man dem auch auferlegen, dass er keine alkoholischen Getränke mehr hat. Was weiß ich, wie viel er verkaufen darf.
0: Ja, aber trotzdem kann ich dann um 19.50 Uhr hingehen, mich mit fünf Flaschen Wodka eindecken und die dann bis ein Uhr. Ja, Nacht kannst du, trinken. aber
1: dann, es ist halt doch was anderes. Es funktioniert halt anders. Wenn du vorher sagst, ich vertrage ungefähr so viel, dann nimmst du auch nur ungefähr so viel mit. Viele Leute machen das so.
0: Ich, ja. <lacht>
1: Ja, aber es, das sind halt immer auch die Leute, die dann dabei stehen und applaudieren. Und das sind halt auch manchmal die Leute, die überreagieren.
0: Ja, ja, das stimmt. Du kann, aber gut, Du kannst ja. nicht
1: davon ausgehen, dass alle, die da überreagiert haben, totale Idioten sind.
0: Nein, tue ich und, aber nicht. Äh,
1: ich will das jetzt auch mit überreagieren nicht verharmlosen. Ja. Sondern die waren halt besoffen. Richtig. Die waren besoffen und haben Scheiße gebaut.
0: Aber trotzdem bin ich Ach, der trotzdem. Meinung, wenn sich jemand besaufen will und Scheiße bauen will, äh, findet der da irgendwie einen Weg und eine Möglichkeit. Aber äh, gut, vielleicht... Ja, aber die
1: wenigsten Leute wollen Scheiße bauen.
0: Vielleicht. Die äh, meisten
1: Leute wollen eigentlich friedlich durch sowas durchkommen.
0: Ja, vielleicht verhindert das dann diese Gruppendynamik. Das kann natürlich sein. Die wird bestimmt auch... Und wenn einer, du eine, wenn, Rolle wenn
1: Leute hast, die, äh, die sich nur treffen wollen, und es dann heißt, okay, dann verkaufen wir halt mal keinen Alkohol, dann ja. hast du halt auch weniger Randale da. Ja. Weil du einfach eine sehr viel höhere Dichte an Leuten hast, die nüchtern sind. Weil die wollen sich ja treffen. Die, manche wollen sich auch treffen, um sich zu besaufen, aber das können sie ja schließlich auch zu Hause machen.
0: Das stimmt. Aber da kann man nicht so schön rumrandalieren. <lacht> Nein, aber ja. du, du hast schon recht. Respektive muss man es dann selber wieder aufräumen, wenn man da randaliert. <lacht>
1: ja. Und es kommt meistens durch die Polizei dazu. Genau. Ja, manchmal schon. Ähm, okay. Ja. Dann kommen wir man jetzt äh, zu dem anderen Thema, wo ich mich aufregen wollte.
0: Harren der Dinge, die da kommen. Genau.
1: Ähm, bleiben wir bei der CDU. Es geht um das glückliche Pausendatum. Bleiben wir bei der ähm, CDU?
0: Wir waren noch gar nicht bei der CDU, ja.
1: Was? Ich dachte, die Frankfurt wird nicht von der CDU regiert?
0: Okay. Äh, doch, ich glaube schon. Ich glaube, die haben. Äh, ich
1: ich glaub, glaube, also
0: glaub, die haben schwarz-grün. Okay. Frankfurt. Ja.
1: Jedenfalls, ähm, es geht mir eigentlich bloß darum, dass es jetzt ja die Sommerpause gibt und jetzt sind erstmal zwei Monate lang kein Bundestag und nichts in dieser Hinsicht. Ähm, der Regierungschefs und so weiter und auch bestimmte Sachen laufen weiter. Aber der Bundestag ist halt ausgesetzt und. Das ist natürlich schade, weil jetzt nicht mehr weiter äh, über das Thema Philipp Amthor geredet werden kann. Also ich bin mir sicher, die CDU, die ja ähm, absolute Transparenz ähm, versprochen hat, die wird das sowas von schade finden, dass jetzt wahrscheinlich alle das vergessen werden und... Ähm, die werden, die werden bestimmt auch voll gut finden, dass ich das jetzt so oft wiederhole, bis es wirklich jeder unserer Hörer weiß, dass Philipp Amthor Und offensichtlich, <lacht> ja, alle fünf, genau, offensichtlich äh, bereit war, eine Viertelmillion, war es eine Viertel oder eine halbe, auf jeden Fall eine, einen sechsstelligen Eurobetrag anzunehmen dafür, dass er Beziehungen in, ja, okay, trotzdem ist es ein sechsstelliger Betrag, und äh, seine Beziehungen in die Politik spielen lässt.
0: Ja. Ich glaube, wir also, wiederholen das äh, einfach in jeder Folge. Mach's doch einfach zu deinem Abschlusssatz.
1: <lacht> Nein. Wusstest du eigentlich, dass wir einfach... wieder
0: unterbringen? Okay. Darf ich gerade noch eine ganz andere e Frage stellen, gleich, wenn du fertig bist mit deinem Aufreger?
1: Jedenfalls gab es wohl, wie ich gehört habe, in einer äh, -Sit fan Folge. Ähm, ich weiß nicht, die hast du bestimmt auch gesehen oder weißt es zumindest. Es gab halt die aktuelle Stunde dazu zum Thema Philipp Amthor. Ja. Die wurde natürlich zu einem äh, zu, zum, zum prominentesten ähm, Zeitpunkt gebracht. Wo man, damit auch wirklich jeder es mitkriegt, dass, die, dass es die gibt. Freitagabends, wenn die Redaktionen schon zu sind und eigentlich die meisten Leute schon keinen Bock mehr haben auf Bundestag und eigentlich nur noch in, in, ins Wochenende wollen.
0: Also es gibt da ein YouTube-Video. Ich habe die Aktuelle Stunde nicht ganz geschaut, aber ich habe zumindest mal reingeguckt. Das können wir auch gerne hier verlinken. Die komplette Aktuelle Stunde einfach vom Bundestag-YouTube-Kanal, glaube ich. Äh,
1: ja, verlinken kann man das immer
0: Genau Wer Interesse hat von unseren fünf Hörern Sich mal eine Stunde lang Bundestagsdebatte anzuschauen äh, Kann das gerne Ja
1: Gut ähm, Das ist das Einer, also es gab dann halt diese Es gab ja erst diese Aussage Von der absoluten Transparenz Ja Woraufhin er dann erstmal untergetaucht ist und ja. äh, dann wurde das alles schon mal versucht zu verschleiern. Es wurde als ähm, Jugendfehler angesehen. Der Typ ist 27 und hat ein abgeschlossenes Jurastudium, wenn auch nur erstes Staatsexamen. Ähm und sitzt übrigens im Bundestag. Ja? Nur mal so nebenher erwähnt. Also wenn er eine Flasche ist und mit seinen Entscheidungen nicht also sein, so so blöd mit seinen Entscheidungen umgeht dann sollte er sich vielleicht mal aus diesem Entscheidungsgremium verabschieden
0: aber wenn doch Bundesminister das machen <lacht> ja Bundesminister
1: scheuer. <lacht> scheuer, da braucht man gar nicht drüber Ritte. ich habe meine, meiner Nichte letztens erzählt dass das äh, mit dem also das mit diesem äh, mit dem Fahrverbot dass das gekippt wurde ja und äh, erst fand es toll, dass es gekippt wurde und dann habe ich ihm mal erklärt, was das eigentlich bedeutet und vor allem mal für wen das gut ist, nämlich für die Leute, die sowieso schon zu schnell durch die Ortschaft fahren, weil das sind die einzigen, die sich die Angst davor haben müssen, dass auf einmal ein 30er Schild kommt, wenn man über 50 fährt, muss man Angst davor haben, nicht, wenn man unter 50 fährt, wie es eigentlich ohne Fortschrift ist. So. Ja. Ähm, das ist aber eine andere Geschichte. Äh, jedenfalls. Ja, also ich gehe davon aus, von Transparenz wird am Ende dann gar nichts mehr übrig sein. Die Transparenz wird so transparent sein, die wird überhaupt nicht zu sehen sein.
0: Ja, auch davon ähm, gehe ich aus.
1: Und äh, dass das Ganze unter den Tisch gekehr, äh, unter den Teppich gekehrt wird und dass der irgendwann Finanzminister wird. Ja. Dann halt mal mit 250.000 Euro anstatt mit 100.000 Mark.
0: Ja, geht alles.
1: Die man nicht, Die man offensichtlich nicht ausgeben konnte. Weil die waren ja noch im Umschlag drin beim Herrn äh,
0: Schäuble. Ja. waren sie. Ja. Gut, meine Frage wäre gewesen, warum ist Andy Scheuer noch Bundesverkehrsminister? Aber gut. Ähm. Ich habe ihn jetzt noch anders untergebracht.
1: Na gut. Ähm, gut. Das war das.
0: Also Sie sehen... Dass diese Pandemie
1: weiterläuft. Eine Mund-Nase-Schutzverpflichtung. Man nennt es im Allgemeinen auch eine Maskenpflicht.
0: Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
1: Was sagt er eigentlich? Mundnase nase schutz, schutz
0: Verpflichtung. Äh,
1: Verpflichtung. Genau. Ah, ja, genau. Vielleicht sollte man das auch weiter behalten, damit die Leute auch wissen, dass die Nase mitgemeint ist.
0: Ja. Das
1: äh, Jingle ist Crying in My Beer von Jason Shaw. Selbe Lizenz, selbes Album wie äh, unser Dings. Unser intro Outro
0: Genau. Ähm. Kommen wir zum nächsten Bundesminister, dem Bundesminister für besondere Aufgaben.
1: Das ist der Kanzleramtsminister, das,
0: Der Kanzleramtsminister, aber der ist offiziell Bundesminister für besondere Aufgaben. Ja, ich weiß, also, aber, ja. äh, Chef des Bundeskanzleramts Helge Braun. Da bin ich gestern auf eine tagesschau meldung gestoßen, äh, dass Helge Braun es bald für Möglichkeit äh, vorstellbar hält, äh, dass wieder Zuschauer in die Fußballstadien dürfen. Ähm, es ist kein Fußballthema, es ist nämlich ein Fußball-Corona-Sportpolitik-Thema. <lacht> genau. <lacht> Vielleicht auch ein bisschen Fußball. Aber, ähm, aber es mussten natürlich Regeln eingehalten werden. Daraufhin bin ich äh, heute noch auf einen Link der Tagesschau gekommen, dass die DFL jetzt wohl ein Konzept für Stadionöffnungen, respektive ein Leitfaden, wie die NFL es nennt. Vorgelegt was? hat. DFL.
1: Ha? Nicht NFL. NFL ist äh, eine
0: andere Mann. DFL. Ähm. Hab ich doch gesagt, oder? Zum nee, was, ich habe NFL verstanden. Okay. Äh, ich meinte DFL, Deutsche Fußballliga. Ähm. Ja.
1: Was bedeutet, wenn Sie schon ein Konzept haben, dass wir das wahrscheinlich zum Anfang der nächsten Saison dann auch haben? Genau.
0: Ich habe leider heute eine halbe Stunde vor geplantem Aufzeichnungstermin dieser Folge herausgefunden, dass man sich diesen ganzen Leitfaden auch runterladen und anschauen kann. Äh, da der aber relativ lang ist, werde ich das nächste Woche dann vielleicht noch mal ausführlicher besprechen. Also ich schaue mir den die Woche auf jeden Fall noch mal an. Äh, und zitiere jetzt nur, was ich in diesem Tagesschau-Artikel gefunden habe. Sie wollen das abhängig von der sieben, sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz machen, die wohl immer äh, für die verschiedenen Regionen so ein bisschen den äh, Ansteckungsgrad von corona wie gespiegelt. Es soll der Vortag eines Spiels in der eigentlichen Stadt und in den angrenzenden Kreisen sein. Da habe ich schon ein ganz großes Problem mit.
1: Moment, ich habe irgendwas nicht mitgekriegt. Was soll am Vortag sein?
0: Also, Sie schauen sich diese Sieben-Tage-Inzidenz an. Ach so. Und das soll der Stand vom Vortag eines Spiels in der eigentlichen Stadt sein. Die meisten Städte sind ja kreisfrei, die das betrifft. Perspektive ähm, in den angrenzenden Landkreisen, wo ich schon das erste Problem mit habe, der ich gerne in das Stadion nach Frankfurt möchte, wenn überhaupt, ich aber in einem Landkreis wohne, der an Mainz angrenzt, wie soll das funktionieren? Ähm, also ich wohne Ja
1: was, was jetzt mal ganz ehrlich, angrenzende Stadtteile, jetzt, nein, äh, Landkreise. Jetzt Landkreise. Landkreise, meine ich doch, angrenzende Landkreise. Das wäre jetzt bei meinem Fußballverein, beim ersten FC Kaiserslautern, der Donnersbergkreis, es wäre wahrscheinlich Bad Dürkheim, es könnte Neustadt Weinstraße sein. Aber, ähm, und ich glaube, es sind noch zwei andere, äh, auch ich weiß es nicht, ich kenne ja. die nicht alle. Ähm, jedenfalls, wie soll das funktionieren, wenn man sich mal überlegt, dass es sogar in Mainz immer noch sehr viele FC Kaisers, erste FC Kaiserslautern-Fans gibt.
0: Und Eintracht Frankfurt-Fans, dafür sehr wenige mainz -Logik. Na gut, lassen wir das anderes Thema. Ähm so
1: wenige, dass die immer noch für ihre Dauerkarten Werbung machen müssen. Genau.
0: Ähm, genau, aber sie schreiben oder die Tagesschau schreibt, dass die DFL schreibt, dass natürlich auch die Regelungen der Bundesländer dabei berücksichtigt werden sollen und nur ein Normalbetrieb kann es halt nur geben ohne Abstandsregelung, was sich eigentlich von selber versteht.
1: Da habe ich jetzt schon mal wieder zwei Probleme mit. Zum einen wie gut das funktioniert von wegen, wir halten uns an die Regeln der Länder, das hat man ja bei Braunschweig zum Beispiel gemerkt, weil es wurde ja die dritte Liga wieder angepfiffen und eine Mannschaft konnte, das war Halle und mindestens ja. eine Mannschaft konnte nicht zu Hause spielen. Ja. Die durfte nämlich nicht zu Hause spielen. Das, was dann dafür gesorgt hat, dass es beim FCK ein Heimspiel, ein Auswärtsspiel zu Hause gab.
0: Ist das die DFL doch? Dritte Liga? Ja.
1: Nein, das ist nicht die DFL. Das ist man ja Aber. Ich kann die durchaus in einen Topf werfen, weil das sind nämlich zum Teil dieselben Funktionäre oder zumindest mal haben die dasselbe ähm, Anspruchsdenken.
0: Das stimmt. Um es mal so sind aber trotzdem zwei verschiedene Vereine, womit ich nicht sagen will, dass die DFL das nicht besser gemacht hätte. Wahrscheinlich. So.
1: Ähm, ja, und ganz ehrlich gesagt, die DFL hat ja zum Teil darauf hingedrückt, dass ja. bestimmte Sachen so funktionieren. Wie sie, wie sie es gerne haben wollen.
0: Genau, und dann äh, zitiert die Tagesschau, die diesen DFL-Leitfaden mit dem schönen Satz, eine präferierende Anreise ist mit dem Pkw. Soll ich hier nochmal wiederholen? Eine präferierende Anreise ist mit dem Pkw. Und darunter stand in Tagesschau-Artikel die... Der schöne Satz, die befristete Umkehr der Verkehrswende sei ratsam, weil von den vollen Bussen und Bahnen das Infektionsrisiko steige. Also auf Deutsch. Ja,
1: danke. Fick dich, BFL!
0: <lacht> auf Deutsch, reißt mit dem Auto an. Und nicht mit der Bahn, wir ja, tun auch nichts dafür, dass... den
1: Planeten dass kaputt, damit wir weiter... Millionen scheffeln können. Nicht damit wir, damit ihr Spaß habt, sondern damit wir Geld verdienen können. Dafür macht ihr am besten den Planeten kaputt. Am besten reißt er einfach alles ein, damit wir, also in 100 Jahren ist ja sowieso alles vorbei, damit wir in den nächsten zwei Jahren noch, noch unser schönes Leben haben. Weil das nämlich, dieser Arschlöcher da oben, die sind nämlich mal über 70.
0: Wir, und vielleicht
1: äh, über 60.
0: Wir können uns auch nicht mit den Bahn- und Busbetreibern der Region zusammensetzen und da vielleicht irgendwie irgendeiner Form, irgendein Konzept erarbeiten. Nein, reist einfach mit dem Auto. Wo ich ehrlich sagen müsste, ja, wenn mal ich davon abgesehen. Die Chance... Mal, da,
1: mal ganz davon abgesehen. Wir reisen jetzt alle mit dem Auto zum Stadion an. Das ja. heißt, ich fahre für ein 1530 Spiel in Kriegsfeld um 10 Uhr los. Sonst komme ich nämlich nicht mehr an.
0: Ja, ganz so krass wäre es bei uns nicht. Und also selbst wenn wir oh, mit dem Auto ich. gefahren sind, sind wir meistens äh, zum... Ja genau,
1: wenn ihr mit dem Auto gefahren seid, sind aber andere Leute mit dem Bus gefahren und mit der Bahn.
0: Lasst mich doch mal ausreden. Wenn wir ja. mit dem Auto gefahren sind, sind wir meistens zum nächsten Bahnhof auf der s bahnlinie linie gefahren, weil nämlich so. bei uns eher das Problem ist, dass wir dann nach Mainz relativ gut kommen nach dem Spiel, aber dann halt manchmal der Anschluss von Mainz in die Region nicht mehr fährt, weil das Spiel so schnell, äh, so spät fertig ist. Dann sind wir manchmal mit dem Auto zum Stadion gefahren, wir sind aber öfter äh, mit dem Auto zum nächsten Bahnhof auf der S-Bahn-Linie gefahren und sind dann nach dem Spiel mit der S-Bahn zu diesem Bahnhof gefahren, ins Auto gestiegen mit dem Auto nach Hause gefahren, weil wir in Mainz dann einfach keinen ja, Anschluss mehr bekommen hätten. Gar nicht,
1: das funktioniert nicht. Nein,
0: Aber wie gesagt, ich schaue es mir die Woche noch mal an. Ich bezweifle aber, dass das funktioniert. Ähm, natürlich gilt die Abstand- und Maskenpflicht auch bei reduziertem Betrieb dann weiter. Wenn die in den Ländern geht, geht die auch im Stadion. Ähm, sie schreibt noch irgendwas von Einbahnstraßen als Umlauf ins Stadion. Also irgendwie, dass man nur in eine Richtung im Stadion gehen kann. Dann steht ja. in dem Tagesschau-Artikel der schöne Satz Bier nur nach Genehmigung der örtlichen Behörden. Das ist gut, jo, dass klar. ich im Stadion immer Appleboy trinke. Ich weiß aber, dass damit auch Appleboy gemeint ist. Ähm.
1: Weil die örtlichen <lacht> Behörden sagen werden, dass sie kein Bier ausschenken dürfen. Das haben wir doch gerade. Hat wir gerade nicht über Frankfurt am Opernplatz geredet? Ja. Haben wir. Die äh, örtlichen Behörden werden garantiert ein Bier als Ausschankverbot verhängen. Garantiert.
0: Ähm, weiß ich nicht. In Frankfurt gab es das schon, da waren es aber UEFA-Spiele. Aber ich glaube, auch da geht das nicht mehr. Ähm, ja, ich weiß, während der WM wurde das Bier fast
1: verboten. Die hätten fast eine Badweise ausgeschenkt.
0: Nee, zum Glück habe ich Krombacher ausgeschenkt in meinem Stand.
1: Ja, aber es war am Anfang so gedacht, dass sie nur Budweiser ausschenken Richtig. wollten.
0: Ja, ich weiß. Hätten
1: sie das Bier auch gleich verbieten können.
0: Ich weiß. Ähm,
1: aber über die WM kann ich mich sowieso aufregen.
0: Genau. Ähm, das Bundesgesundheitsministerium fordert schon ein generelles Alkoholverbot. Dann fordert die DFL faire Konzepte für Ticketvergabe. Dabei sollten diskriminierungsfreie, sachliche und objektiv nachvollziehbare Standards gelten. Auf Deutsch: Wir losen.
1: Ja, okay, aber das will ich zumindest noch verstehen. Ja, ja weil das natürlich total äh, unfair eigentlich ist, weil wenn du dann einen, einen Fanclub hast, ja, dann es werden natürlich die oberen Leute in diesen Fanclubs die Lose, die rein zufälligen Lose, eher erhalten als andere.
0: Ich weiß gar nicht, Wir weiß die Eintracht einen Einblick daran hat, wer in unserem Fan, also die weiß bestimmt, wer der Vorsitzende ist. Aber ob die weiß, ja. wer der Kassenwart ist, das weiß ich nicht. Die Eintracht, und ich hoffe Ihr ja.
1: Habt Dauerkarten, Ihr habt Dauerkarten, die auf bestimmte Namen laufen. Ja, das stimmt. Und es ist, äh, also sagen wir es mal so, es kommt in einigen Fanclubs vor, dass diese Dauerkarten dann halt von jemand benutzt werden. Ja. Und wenn jetzt wenn jetzt was weiß ich drei Dauerkarten von euch gelost werden, die rein dürfen. Ja. Dann werden natürlich die drei von euch da reingehen, die das höchste Standing in diesem äh, im Fanclub haben. Ja, okay. Nicht die, deren Namen auf dieser Dauerkarte steht.
0: Ja, du hast recht. <lacht> Gut. Jeder Verein legt seinem... <lacht> ja, da kann ich nicht widersprechen. <lacht> Lassen wir das einfach so stehen. <lacht> Jeder Verein legt seinem zuständigen Gesundheitsamt ein Detailkonzept vor. Vielleicht kann man ein paar Sachen einheitlich regeln, aber durch diesen Föderalismus wird es halt schwer, eine bundesweite einheitliche Regelung zu kriegen, weil die haben wir ja sonst auch nicht bei Corona. Genau, kannst du Chef habe ich schon gesagt und ja, ich schaue mir das Ding nochmal genauer an die Woche und berichte.
1: Ja, und ich sag jetzt schon mal, die nächste Saison wird angepfiffen und es werden Fans im Stadion sein. Ja, aber ich habe ja ich gesagt. Sage noch was dazu, ich werde nicht
0: im Genau. Stadion sein. Ich habe ja jetzt, glaube ich, auch schon hier im Podcast gesagt, alle oder keiner. Jetzt muss ich auch dazu stehen.
1: Es muss, du musst vor allem auch daran denken, es ist nicht so, dass Corona vorbei ist. Auch, ja, auch so das. tun, als wäre Corona vorbei. Ja. Und ich warte dann tatsächlich darauf, dass wir ein Ichgel in einem deutschen Stadion haben. Ja. Und dann hoffe ich, dass es zumindest das Richtige ist. Gut, okay. dann kommen wir, kommen wir zum, glaube ich, zum letzten Thema.
0: Zum nächsten Streitthema.
1: Ah, da wird nicht so viel geschrieben, glaube ich. Es geht ums Geld.
0: Natürlich. Es, es geht darum, dass... Das. Geht es das nicht immer und überall ums Geld.
1: Das ist richtig. Es geht darum, dass die äh, EU Corona-Hilfe leisten will. Und äh, die EU hat in ja. Sachen Corona ja eigentlich schon kein gutes Bild gezeigt. Das ist richtig. Meiner Meinung nach. Also da ist schon einiges auseinandergefallen, was ich nicht so gut fand. Ich meine, dass die Reisefreiheit eingeschränkt wird, ist die eine Sache, da war ich ja vollkommen mit D'accord. Aber dass zum Beispiel Hilfen in Form von Gütern, äh, die zum Teil zum Beispiel auch schon bezahlt waren, ähm, unterbrochen wurden, sagen wir es mal so, fand ich dann schon eher heikel. Und dass man dann, dass, dass man gerade in der Hochzeit der Corona-Krise auch den Eindruck kannte, es heißt, jeder steht für sich alleine. Ja. Ist halt eigentlich eine EU nicht würdig. Aber ganz ehrlich gesagt, von Ursula von der Leyen habe ich auch nicht mehr erwartet. Als ja. Kommissionspräsidentin. Ähm, jetzt ist es so, dass es jetzt darum geht, dass wir jetzt Geld ausgeben wollen. Ja. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich bin jetzt noch auf dem Stand von gestern. Da war es noch nicht ganz durchgewungen.
0: Nee, heute morgen es auch nicht.
1: Sollten, es sollten, also ich, ich erzähle mal den, den Streitpunkt, wie ich ihn gestern sehe. Heute ist der äh. Montags. Ähm, da war es so, dass ähm, wir haben eigentlich einen, äh, die EU-Länder, die der Meinung sind, es sollten 500 Milliarden ungefähr an Hilfen ausgezahlt werden. Je nachdem, ähm, wie viele Arbeitslose es gibt, war mal ein Vorschlag. Das weiß ich nicht, ob es, ob das noch so ist. Und ein Teil dieser Hilfen sollte als Kredite ausgezahlt werden und ein Teil als Hilfen, also mhm. als yep. ähm, Hilfsgelder. Ja. Yep. So, jetzt haben wir unsere geizigen vier, die sich gerne, gerne selbst die sparsamen vier nennen. Aber ich habe was gegen den Kinderkanzler, deswegen nenne ich sie die geizigen. <lacht> Das sind, wenn ich von den Kinderkanzler nenne, das ist Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande.
0: Ja, ich weiß nur bei Österreich, wer der. Nein, bei den Niederlande weiß Kanzler. ich auch, wer, wie der Regierungschef heißt, zumindest.
1: Das weiß ich nicht im
0: Moment. Grütten äh, heißt mit Nachnamen, das weiß ich. Ministerpräsident. Okay. Aber bei Schweden und Dänemark könnte ich dir nicht sagen, wie die Regierungschefs heißen.
1: Es ist auch eigentlich gar nicht so wichtig, weil ja. ähm, die mag ich halt gerade nicht. Die sind auf jeden Fall der Meinung, dass es weniger Geld sein sollte Aha. und dass dieses Geld nur als Kredite gewährt wird. Aha. Was ähm, zum einen zahlen wir ja gerade Steuern, damit unsere Wirtschaft in solchen Lagen gerettet wird, was man durchaus auch noch ein bisschen weiter auslegen könnte, aber das ist eine andere Geschichte. Und ich weiß halt nicht, was das die ganze Zeit soll. Es ist halt vor allem mal komplett unsolidarisch, weil Richtig. Österreich, Schweden, Dänemark und die Niederlande sind halt vor allem diese Länder, also sind halt auch Länder, die einen Großteil des Geldes bezahlen sollten und wahrscheinlich weniger bekommen würden. Ja, wahrscheinlich. Ähm, weil weil die halt auch relativ gut wirtschaften. Aber wir sind hier in einer Gemeinschaft. Wir sind nicht umsonst in einer Gemeinschaft. Wir wollen, dass hier Frieden herrscht. Und äh, damit hier Frieden herrschen kann, muss eben auch dafür gesorgt werden, dass alle die gleichen Chancen haben. Oder um es anders zu sagen, wenn es irgendwann den Spaniern oder den Italienern, obwohl es bei denen inzwischen, ja doch, eigentlich auch, oder auch den Griechen so schlecht geht, dass sie keine andere Chance mehr haben, dann kommen die sich das Geld hier holen. EU ja. oder nicht EU.
0: Richtig. Ja. Ja, das ist schon so ein solidarischer Deswegen
1: sollten wir im Moment dafür sorgen, dass es denen so gut wie möglich geht.
0: Heute Morgen habe ich noch in den Nachrichten gehört, dass es wohl jetzt auch Ideen noch gab, die Auszahlung dieser Gelder an die Einhaltung der Menschenrechte zu knüpfen, worüber sich dann überraschenderweise Polen und Ungarn ein bisschen aufgeregt haben. Um.
1: Oh ja, es waren ja Wahlen in Polen.
0: Ja. Yeah. Duda hat gewonnen.
1: Duda hat gewonnen, aber denk mal knapp.
0: Ja. Genau. Wo ich sagte, ja, Wahlen das
1: in Russland, hast du das mitgekriegt? Naja, egal.
0: Nee, äh, doch. Das hast du mitgekriegt oder nicht? Äh, ich muss gerade drüber nachdenken. Ja, doch.
1: ich erzähle es gleich. Ja, Ich erzähle gleich nochmal.
0: Off the Record. Hey, äh, ich jetzt gleich nochmal hier. Ah. Genau, und da uh, dachte ich ja, das wäre zumindest mal vielleicht ein ganz sinnvoller Ansatz.
1: Ja, fände ich auch. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man Corona-Hilfen an sich daran koppeln sollte. Ich weiß nicht, ob es sinn also doch, ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, ganz ehrlich gesagt. Weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
0: Ja, auch das stimmt.
1: Und Corona macht vor den Menschenrechten, vor Menschenrechten, äh, vor, ja, auch da keinen Halt, wo Grundrechte eingehalten werden. Oder auch da keinen Halt, wo Grundrechte nicht eingehalten werden. Es ist einfach überall. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir helfen Polen und Ungarn nicht, weil das sind halt die beiden, wo die Grundrechte doch schon öfter den Füßen getreten werden.
0: Hilft das dann auch ist keinem. das
1: eben genauso unsolidarisch.
0: Ja, ja hast du auch Das ehrlich.
1: sollte man dann vielleicht auf eine Zeit verschieben, wo man sich dafür Zeit nehmen kann. Und das sollte man vielleicht auch mal in die EU äh, mit einbringen, dass bestimmte Grundrechte unantastbar sind. Das ist aber etwas für nach Corona. Das muss nicht jetzt gemacht werden, weil es mal ganz klar zu sagen: Wir sollen Polen jetzt auf einmal, vor allem mal ganz blöd gesagt, wir sollen wir sollen die polnischen die polnische PISTA Partei und äh, und Duda um Duda, wie sollen die jetzt auf einmal wieder komplette Rechtsstaatlichkeit herstellen können, um eine Chance zu haben, an den Corona Sachen teilnehmen zu können.
0: Ja, geht nicht.
1: Das wäre unfair. Ja. Das wäre unsolidarisch.
0: Ja, wäre es auch. Also ich fände nicht gut. Ja. Ja, aber dass man da als EU nach Corona ein bisschen drauf drängen könnte, dass sich in diesen Staaten vielleicht wieder ein bisschen was ändert, ist auch nicht die schlechteste ja. Idee.
1: Man könnte zum Beispiel hingehen und könnte sagen, ähm, wir beschließen diese Corona-Hilfen nur, wenn wir äh, also wie es im Amerikanischen zum Beispiel öfters mal passiert als Einheitsgesetz die Corona-Hilfen gibt es aber mhm. dafür haben wir das Recht bestimmte Grundrechte ähm, festzustellen festzusetzen ja. oder wir können, oder wir haben das Recht einer Verfassung zu erstellen die von 50 Prozent der äh, Bewohner zu der der zu, äh, von 50 Prozent der Bewohner zugestimmt werden muss die bestimmte Grundrechte enthält ja könnte man das machen. könnte man machen
0: gut so ja feierabend oder wolltest du noch von Russland erzählen ach ich, ja
1: Russland da wenn war ich ja noch was. so auf, auf ähm, Aufnahmezeit gucke
0: egal <lacht> wir haben Zeit
1: vielleicht wollen wir auch mal einen 3 Stunden Podcast machen
0: am Ende legen wir noch ein das Schlusswort fest über
1: zwei Stunden
0: ja glaube ich auch
1: Jedenfalls in Russland, ähm, da gab es doch diese, da gab's dieses Referendum.
0: Ja, ich weiß. Erinnerst du dich? Ich erinnere mich.
1: Und da ist jetzt, ähm, da haben sich jetzt einige Leute die Zahlen angeguckt, was halt auch so üblich ist, ja. ähm, weil es ja schließlich auch Probleme mit den Wahlbeobachtern gab. Und ähm, es gibt es ist auffällig oft, also sagen wir es mal so, es gibt eine Häufung. In, gerade in Wahlkreisen, wo äh, das Referendum dem Referendum wohlwollend begegnet wurde, ist eine Häufung von ähm,
0: Prozentzahlen,
1: die glatt sind, oder auf fünf Enden.
0: Ah, okay. Das also ist... es
1: gibt da statistische Häufungen, die ähm, auf eine Manipulation der Wahl durch wen auch immer hinweisen.
0: Ja, ich, weil, äh, ähm, ja das ist komisch. Ja, ich als erfahrener Wahlhelfer weiß, dass das eigentlich nicht vorkommt.
1: Ja, und ganz ehrlich gesagt, wenn man mal ein bisschen was damit zu tun hatte, also ich meine, klar, wenn man, wenn man nur 20 Stimmen hat, dann endet die Zahl auf 5, das ist klar. ja Aber es ist halt, wenn das so wäre, dann wäre das wahrscheinlich niemandem aufgefallen, weil dann ginge es um so wenig Stimmen, dass es uninteressant wäre.
0: Ja, aber ich hatte naja, auch noch nie bei einer Wahl geholfen, wo ich irgendwie bei irgendwas eine klappte Zahl von 300 hatte oder so. Jo.
1: Ja, aber wenn das so ein ganz kleiner Wahlkreis <lacht> ist, dann kann das halt schon mal passieren. Ja,
0: na klar, dass es mal auf 5 endet und dass du mal 195 Stimmen für irgendwen hast, das kommt schon vor, aber äh, ja.
1: Jo. Naja, okay, das war eigentlich schon alles, was ich zu Russland hatte. Ja, okay. Gut. Das ist halt ja, vor kurzem auch gewesen.
0: Ja, Gut. ich äh, warte, jetzt muss ich auch noch meinen Russlandsatz bringen. Ich weiß nur, was Heugi dazu gesagt hat. Nee, der Putin muss ja jetzt eigentlich schauen, dass er so lange wie möglich Präsident seid, weil er Präsident bleibt, weil sonst wird er das einfach nicht überleben, weil er sich während seiner Präsidentschaft so viele Feinde gemacht hat. Ähm, ja. <lacht> dass er es nicht überleben genau, wird. Genau.
1: Gut. Wir freuen uns über eure Mitwirkung, Mitwirkung in Form von Abstimmungen, Wortbeiträgen oder Kommentaren unter podcast.mediengestoever.de
0: Erreichen könnt ihr uns auf folgenden Kanälen.
1: E-Mail, Kommentare at .de. Twitter
0: at lahakli und
1: at Dari. und mastodon at
0: der Discord-Channel wird vielleicht irgendwann auf unserer Seite verlinkt, ebenso wie unser Forum, hättest du sagen müssen. Egal. Und wir wünschen allseits gute Unterhaltung.